0: Also, für Leute meiner Generation ist er so der ewige Spielmacher der deutschen Handballnationalmannschaft, der verlängerte Arm von Heiner Brandt, der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2007. Und schönerweise, seit ein paar Wochen ist er zurück nach vier Jahren Pause in der Liquimoli HBL. Markus Bauer ist heute am Start bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liga. Ich bin Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich begrüße euch inzwischen zum 84. Mal zu einer regulären Folge Hand aus Harz. Ja, und Markus Bauer ist, das habe ich in den letzten zwei Stunden, wo ich mit ihm geredet habe, gemerkt, ein unglaublicher... Handballdenker. Deswegen ist es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger geworden, weil der einen einfach so überragend mit reinholt in sein Handballwissen, das wunderbar weitergeben kann. Also passt ja irgendwie auch. Inzwischen ist er ja auch TV-Experte. Ähm, wir haben über ganz die Anfänge geredet, zum Beispiel wie funktionieren Hierarchien? Aber ah, was war an denen früher, als Markus Bauer selber angefangen als Spieler vielleicht auch problematisch? Auf die Zeit in Lemgo schauen wir natürlich zurück. Seine größte als Spieler mit dem Meistertitel 2003. Und auf einmal war er da wieder Trainer. Wie kam es denn dazu? War doch eigentlich gerade für drei Jahre in die Schweiz gegangen. Wir schauen natürlich auch nochmal ausführlich auf die EM zurück. Wie hat er die deutsche Nationalmannschaft gesehen? Wie hat er Juri Knorr gesehen? Die große Hoffnung. Auf den hat er natürlich einen super Blick gehabt. War ja bei allen Spielen dabei. Er weiß aber auch, was Juri Knorr zum Beispiel vielleicht noch lernen muss, damit das in ein paar Jahren dann noch weiter, vielleicht wieder bis zum Titel geht. Und Markus Bauer erklärt uns, wie man Nachrichten von Mimi Kraus verstehen muss, wenn der einem mitteilt, dass er gleich irgendwo ankommen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Folge 84 von Hand aufs Herz mit einem unglaublichen Handballdenker und Erklärer mit Markus Bauer. So, Diesmal habe ich die wichtigste Frage vorab geklärt. Nicht Herr Bauer, auch nicht Markus, sondern Schorsch. Schorsch, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. freue mich auch. Ähm, du sitzt gerade in der Göppinger Geschäftsstelle, erkenne ich das so an deinem Hintergrund ungefähr richtig? Ich meine da ein blau-grünes Göppingen-Trikot zu sehen.
1: Das siehst du richtig, ja. Ich sitze tatsächlich in der neuen Geschäftsstelle von Frisch auf Göppingen, ja.
0: Und heute, du warst schon, äh, ich habe zugegeben, heute noch nicht so viel auf meine Uhr gebracht, was sinnvolle Tätigkeiten des Tages angeht, sage ich dir ehrlich. Außer, dass ich mich natürlich auf den Podcast vorbereitet habe. Du hattest schon Training. Ja, heute, ich habe heute
1: mit... Äh ja einem hoffentlich bald einen Neuzugang, Altzugang, Sebastian Heimann trainiert individuell ah, und äh, ja. habe mich da mit dem ein bisschen beschäftigt in
0: der Halle. Oh, das höre ich natürlich sehr gerne. Also wir sind Freitagvormittag vor dem Wochenende, von dem ihr nachdem ihr den Podcast hören äh, könnt. Ähm, wie geht's ihm denn, dem Basti? Wir warten ja, ja alle sehnsüchtig, dass er wieder spielt nach dem Kreuzball. Ja, ich ist.
1: auch. Ähm, also wir sind gerade so an der Integration ins Mannschaftstraining dran und... Ähm, arbeiten da immer so ein bisschen parallel, individuell mit äh, verschiedensten Abläufen und dann eben auch ähm, wollen wir jetzt so langsam starten, dass wir ins Mannschaftstraining auch in, die, in den Körperkontakt.
0: Mhm wieder Wiederkommt, ja. ja, ja. Ähm, ich weiß noch, nach diesem, es war ja leider schon der zweite Kreuzbandriss seiner, seiner Karriere. Ich weiß noch, ich habe ihn im Sommer mal kurz gesehen, danach, äh, und ihn gefragt, wie es ihm geht. Und da war ich ziemlich erleichtert, als ich gemerkt habe, der war im Kopf schon wieder wahnsinnig klar. Wie hast du ihn so die letzten Wochen, jetzt wo es wirklich aus äh, Comeback zuläuft, äh, wahrgenommen?
1: Ja, mehr als klar. Also da muss man eher manchmal vielleicht noch die Bremse drücken. (lacht) Ähm, Nein, er hat sich äh, natürlich top trainiert und war sehr fleißig und ähm, athletisch sieht es schon äh, sehr, sehr gut aus. Also man kann Angst kriegen, wenn man ihn sieht.
0: Hast du ihn, ähm, also bei Frisch auf Göpping nehme ich an, äh, da hast du ja leider noch nie die Chance gehabt, mit ihm zu arbeiten, ähm, also jetzt auf dem also in einem Pflichtspiel meine ich, ähm, wie sehr hast du ihn vermisst, als du als ZDF-Experte die Handball-Nationalmannschaft <lacht> begleitet hast?
1: Ja, sehr. Also es hätte äh, unserem Team sicher gut getan. Äh, Nochmal ein äh, Rückraum Linken mit äh, riesen Durchschlagskraft und auch Abwehrqualität. Ähm. Ja im Team zu haben, das äh, wäre schon gut gewesen. Aber das kommt
0: jetzt eben. Ja, und bei euch, äh, wo schießt der euch noch hin in der der äh, (lacht) Rückrunde? Hinrunde war ja ein bisschen schwierig in Göppingen. Jetzt, wenn er dann endlich wieder da ist, reicht das noch für Europa oder ist das zu ambitioniert? Also rein
1: von der Platzierung (lacht) in der Bundesliga ist das zu ambitioniert. Aber der Europapokal hat ja... ähm, verschiedenste Möglichkeiten, um reinzugehen und wir spielen ja noch mit in der Runde des EAF Cups oder ja. EC Cups und insofern, äh, wir schauen von Spiel zu Spiel und sind in der K.O.-Phase jetzt äh, sicher drin mhm. und wir werden schauen, wer unsere Gegner sind. Es sind immer zwei Spiele, da geht immer irgendwas und, und wenn wir das Final vorerreichen würden, wäre natürlich der absolute Hammer und da ist dann sowieso alles möglich.
0: Ja. Das ist in Flensburg, wenn ich das richtig auf der Uhr habe. Ne? Macht
1: nichts, fahre ich trotzdem hin, wenn wir dabei sind.
0: <lacht> <lacht> Göpping hat natürlich eine Wahnsinnsgeschichte in diesem Wettbewerb und seinen namensmäßigen, jetzt heißt er European League gerade, als er glaube ich noch ERF Cup äh, hieß, haben sie ihn schon zweimal gewonnen. Also insgesamt vier Trophäen aus den letzten Jahren stehen da, äh, stehen da rum. Ähm, Hast du? Ich weiß nicht, wa- warum läuft das schon die ganze Saison so viel besser? Ist das irgendwie das Göppingen-Spezial, das man in dem äh, Wettbewerb immer abliefert? Äh, du hast ja jetzt auch einen Einblick da rein. Warum geht das besser als Liga zum Beispiel diese Saison?
1: Ja, also ich kann ich mich jetzt mich auch nicht in der Liga beschweren, seit ich da bin. Also das, ähm, ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass wenn die Erwartungshaltung in der Liga eine ganz andere ist, wie sie dann in den ersten Spielen eintritt, dann mhm. passiert einfach was in den Köpfen. Und, ähm, und insofern ähm, ist es dann ein bisschen schwierig, ähm, da immer mit äh, völlig frei in die Spiele zu gehen und, mhm. und ich glaube, das, das war so ein Prozess, der da eingekehrt ist und, und dadurch haben die einfach keinen... Ja, kein Selbstvertrauen gehabt und waren dann mhm. richtig froh, wenn sie auf europäischer Ebene spielen konnten. Und äh, da war es ein neuer Wettbewerb, da war es auch wie eine eigene Liga quasi. Du hast in der Gruppe gespielt und hattest einen guten Auftakt. Und dadurch äh, ja, war man da immer unter den ersten zwei und hat quasi ja, ein anderes äh, Gefühl im Kopf gehabt. Ja? Ja, und, ja, äh, ja. und ich denke, dass das mit zusammenhängt. Und letztendlich äh, habe ich jetzt versucht, da einfach bis irgendwie den, Sch- den Knopf einfach neu zu drücken und es war ja. Stand 0 und, und jetzt äh, gucken wir eben auch in der Liga ein bisschen, stehen wir ein bisschen besser da.
0: Ja, ich durfte ja eins deiner, deiner ersten Spiele für, für Sky begleiten. Ähm, damals in Mannheim, Rhein-Neckar-Löwen, die sind natürlich unfassbar schwer zu bezwingen in der Saison, aber da hatte ich auch so das Gefühl, dass, was du gerade schon angerissen hast, der, der Kopf ist offensichtlich das Thema. Also die Kaderqualität, wenn man pur drauf guckt, die sieht, ähm, auch wenn Leute wie Basti Heimann verletzt waren, sehr, sehr gut aus. Wie bist du da rangegangen? Was hast du für eine Mannschaft vorgefunden und wie kann man die im Kopf wieder stabilisieren sozusagen?
1: Ja, das ist richtig. Also das Spiel war wirklich eins, wo man das klar gesehen hat. Also man die eine Seite sagt, wir hatten einen überragenden Bierleben und ich sage, wir haben ihn mhm. dazu gemacht, <lacht> dass er überragend ist. Also wir haben, ja, ja, wir haben nicht ja. so viel falsch gemacht in dem Spiel. Also wir haben uns gute Chancen erarbeitet, aber eben 22 Bälle, nicht äh, klare Chancen nicht reinzumachen, ja. na, das kann keine Mannschaft gewinnen dann das Spiel und trotzdem nur mit drei Toren zu verlieren. Ja. Jetzt waren die Löwen waren auch dezimiert, alles klar. Also das wahrscheinlich äh, wäre das, das Ergebnis äh, mit anderen Leuten und mit besseren Treffen ähnlich ausgegangen. Aber mhm. nichtsdestotrotz war das eben so, einen, so ein Spiel, äh, wo man gemerkt hat, oh, pff, das äh, wird äh, mühselig, wobei, mhm. ähm, wobei ich dann ganz klar versucht habe, äh, klarzumachen, dass, äh, dass es äh, eine starke Leistung ist, sich so viele gute Möglichkeiten zu erarbeiten und mhm. herauszuspielen. und und äh, habe äh, appelliert und auch im Training dafür gesorgt, dass einfach in gewissen Stresssituationen Würfe aufs Tor kamen und, und versucht, äh, sie auch äh, Sicherheit zu geben, indem sie die getroffen haben oder dass nach dem, nach positiven Erlebnissen einfach äh, ein Wechsel stattgefunden hat, sodass man dass man einfach die Sicherheit ein bisschen rüberbekommen hat. Ich habe äh, hab die Jungs mitgeho- mitgenommen und wollte wissen, was... Äh, was, was ihnen denn gut tut im Spiel und was sie gerne ja, ja, machen ja. möchten und was ja. wo, wo sie wissen, dass es klappt. Und, und komischerweise waren das die Dinge, die wir auch äh, in den Spielen davor gemacht haben, also die zwei ja, oder ja. drei Spiele davor. Ja. Und ähm, und dann ging es wirklich darum, den Ball jetzt einmal in dieses 3x2-Meter-Ding <lacht> zu werfen.
0: Ja, manchmal ist es so einfach ne? Der, äh, oder es, es, es könnte so einfach sein. Mhm. Ähm, ich glaube, Tim Kneule war ein großer Ansprechpartner. Ähm, so ganz aufgrund seiner natürlichen Autorität, sage ich mal, und den e- ewig langen Zeiten, die er schon in, in Göppingen ist, sucht man sich dann da so Führungsspieler raus? Oder äh, ich meine, du kannst ja jetzt nicht mit, mit jedem deiner, was hat so ein Kader, 14 Mann, äh, stundenlange Einzelgespräche führen, sondern. Geht man irgendwie an die ran, wo man das Gefühl hat, die haben die Erfahrung oder die sind in der Spielsteuerung wichtig? Oder wie fängt man so an, diese Gespräche zu suchen, um in die Mannschaft reinzuhören?
1: Also ich finde schon, dass man mit allen Spielern sprechen sollte. Also habe ich zumindest mhm. äh, gemacht. <lacht> ähm, okay. ähm, es muss auch nicht stundenlang sein, also das, mhm. äh, ähm, sondern da geht es um wesentliche Sachen. Und die Kunst äh, muss einfach sein, dass man dass man eben herausfindet, was, was jetzt das Wichtige ist. Also ich habe mhm. hab versucht einfach zu, äh, für mich das Wichtigste nach vorne zu stellen. Und wenn man das jetzt äh, in, 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 so, so in der Handballersprache sagen kann, dann war mir nicht wichtig, was das halbe oder eine Torunterschied ausmacht, sondern mhm. wir machen, wir haben die Probleme oder angegangen, die fünf Tore Unterschied machen. Und dann mhm. die vier, die haben die drei, dann die zwei, also mhm. so, so das Wesentliche zu gucken, um einfach dann, wenn, die, wenn du nämlich eine Sicherheit hast für das, was, was extrem wichtig ist, was eben mehr ausschlaggebend oder ja. größere Ausschlagkraft hat auf das Spiel, wenn du das ähm, dann bewerkstelligen kannst, dann hast du schon eine andere Basis in dem, was du tust und kannst dann mhm. Schritt für Schritt äh, nach unten gehen. Und wo wir jetzt gerade sind, weiß ich nicht, ob wir also ob wir schon bei der 1 sind, das glaube ich nicht, aber äh, ja und so versucht man dann eben das zu, äh, zu anzugehen und vielleicht äh, zu regeln oder beziehungsweise festzulegen, wie das, wie wir das mhm. wollen.
0: Und, ist das das finde ich sehr sehr äh, plastisch kann ich mir sehr gut vorstellen ist das denn die, w- was fünf Tore Unterschied macht äh, um mal bei dem Beispiel sozusagen zu bleiben ist das dann sowas was ich mir vorstelle banal verständlicheres wie wir haben fünf technische Fehler zu sp- viel im Spiel oder w- ist das was ist das was spieltakterischeres oder oder konkreteres oder was sind da was waren so die allerersten Sachen die du angegangen bist
1: ja die allerersten Sachen waren äh, das Selbstvertrauen und äh, und so hm zu stärken und die und den, den Jungs auch die Jungs auch mitzunehmen also zu überzeugen von dem mhm. was sie tun und mhm. nicht von dem überzeugen was ich tue also das, das ist okay. äh, und 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 wenn die Jungs mir eben sagen so und so ähm, ähm, finden sie dass es äh, dass es für sie äh, gut ist also gewisse Dinge im Spiel oder in der in den in den Abläufen mhm. äh, dann ähm, dann ist es dann und und ich unterstütze das, dass wir das so machen und, und ich konnte ja nichts anderes sagen, also sowohl gegen Hamburg im ersten Spiel als auch im, in dem Euroleague-Spiel gegen die Schaffhausener haben wir gute Sachen gemacht und es war immer das Problem, ja. den Ball ins Tor zu werfen, also mhm. in irgendeiner Phase und insofern ähm, habe ich das natürlich unterstützt, habe dafür im Training gesorgt, dass sie einfach äh, mehr ähm, Wurfsituationen kriegen äh, beziehungsweise auch dann erst aufhören dürfen, wenn sie wenn sie eine gewisse Quote haben und, ähm, und habe dann natürlich das Abwehrspiel äh, ein bisschen ähm, noch modifiziert und versucht, mhm. äh, das anders zu lösen und auch da mhm. äh, in verschiedenen Situationen ähm, klare Aufgaben zu geben, die man dann natürlich immer beim Gegner anpassen kann, aber so dass ein Grundgerüst steht. Und, mhm. und ich glaube, dass, ähm, das sieht man jetzt schon, dass wir im 6 gegen 6 in der Defensive Bisher äh, wesentlich stabiler geworden sind, was aber auch an der Effektivität im Angriff liegt. Also wenn du eben die, die in der Vorwärtsbewegung klare Chancen auslässt, dann spielst du eben drei Sekunden ja. später in Unterzahl und dann wird es ja. schwer.
0: Ja. ja, ja, ja. Das war in dem, im Prinzip genau, wie äh, es in dem Spiel war, was ich damals äh, äh, begleitet <lacht> habe. Ne? Sechs gegen sechs, alles gut, aber wenn die Bälle wegfliegen, dann wurde es schwierig. Mhm. Ähm, wie muss ich mir den, den, den Winter dann vorstellen, ähm, also ich meine konkret die, die WM, ähm, als du fürs ZDF ähm, quasi nonstop im Einsatz warst, aber es ist ja immer geteilt mit der ARD, also es gibt dann auch mal ein paar Tage frei, ähm, aber polen göpping ist natürlich eine gewisse äh, Strecke, wie hast du dich da aufgeteilt auf deine zwei Jobs sozusagen, die du hattest, Trainer ähm. und TV-Experte?
1: Zum einen, muss ich sagen, haben wir da äh, sehr gute Kommunikation untereinander gehabt. Äh, Zum einen mit dem ZDF, äh, die mir erlaubt haben, auch äh, nach Spielen, wenn äh, wenn Tage dazwischen äh, waren, dass ich äh, wieder nach nach Hause gehe oder ins Training gehe. Und zum anderen aber auch im im Trainerteam mit Frischauf Göppingen haben wir das äh, gut gesteuert. Also ich habe in der Tat äh, kein einziges Handballtraining in dieser Zeit verpasst. Ähm, Mhm. Mhm. ähm, Und habe habe es geschafft, dann eben die Athletikeinheiten an den Spieltagen mhm. zu platzieren. Ähm, hat, hatte dann allerdings im Viertelfinale ähm, das Problem, da hatten wir ein Freundschaftsspiel ausgemacht, äh, als wir gegen die Franzosen ah. gespielt haben. Und das habe ich in der Tat verpasst, ja. äh, wurde mhm. aber äh, von Christian Schöne super mhm. ähm, übernommen. Und äh, wir haben ja. da die meisten Tore geschossen in der ganzen Vorbereitung. Also insofern oh, okay. muss ich
0: mir das immer anhören. <lacht> Könnte das ein Trick sein, wenn es mal wieder vor der Kiste nicht läuft, dass er den dann nochmal ja, für ein Spiel sagen, auf die ich, Bank setzt?
1: Ich bleibe zu Hause, mach du das.
0: <lacht> Na, da wird er wahrscheinlich nicht mit d'accord gehen. Aber ich habe mir sagen lassen, er versteht auch ein bisschen was von, von Handball. Also ja. man kann ihm das äh, getrost überlassen, mal für ein Testspiel, oder?
1: Ja, das ist auch mehr als nur ein Testspiel. Also er hat ja auch... Äh, auf sehr hohem, ganz hohem Niveau gespielt und äh, vieles gewonnen. Gut, er ist Linkshänder, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber ansonsten passt das
0: alles. <lacht> Moment, es <das> klingt fast <lacht> so, als wäre das eine kleine Beeinträchtigung, <lacht> Linkshänder zu sein. <lacht> nein, nein, ist ein kleiner Spaß am Rande. <lacht> da sprichst du jetzt natürlich mit dem Falschen, dadurch, dass ich auch Linkshänder bin, auch ja, ein bisschen anderem ja Niveau, oder? Ja, habe ich lange, aber natürlich äh, nicht so, wie ihr Handball spielen konnte. Das war ein bisschen anders vom Level her. Okay. Muss ich offen zugeben. <lacht> ähm, ja, und insgesamt, äh, die die äh, der Start in die Rückrunde war ziemlich gut. Ich habe es in der Konferenz gesehen, deswegen, da sieht man ja immer nicht die vollen 60, aber es war gegen Erlangen. Ihr lagt ja eigentlich permanent vorne und habt es am Ende mit fünf oder sechs. Ich mhm. hoffe, ich bin jetzt richtig gewonnen. Ja. Ne? Das war ja schon also ich sage mal, hätte man nach der Hinrunde ja jetzt nicht automatisch getippt, dass ihr ein Team wie Erlangen mit sechs wegmacht, oder? Also Start müsste dich ja sehr zufriedenstellen ins Jahr 2023.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, ähm, es war für uns eine schwierige Aufgabe, weil wir zwei Tage davor noch in Ungarn gespielt haben und einfach diese, mhm. diese Reise, äh, das Reiseproblem einfach hatten und nicht so richtig wussten, ähm, pff, wie, wie kommen wir da raus. Äh, wir haben ja. versucht aber in der, in der Vorbereitung genau diesen Rhythmus zweimal zu fahren. Also wir haben Spiele gelegt, dass wir eben auch ähm, einen Tag dazwischen nur frei hatten und dann gespielt Mhm. haben Mhm. und haben dann eben versucht, ähm, ähm, das auch vom Training her so zu steuern, als wäre es ein ein Pflichtspiel und und Mhm. haben dann auch die Reha und und verschiedene Sachen getestet und und das ist auch da bei der Mannschaft gut angekommen. Vieles ähm, hat gefruchtet, für Einzelne nicht und dann haben wir das auch so unterschiedlich gemacht. Und, äh, das, ja, und der Auftritt war Bombe. Also die Halle war super, super voll und äh, war eine geniale Stimmung. Und, und die Mannschaft hat es auch äh, von Anfang an wirklich äh, war sehr präsent und hat es äh, überragend gemacht. Also wir waren mhm. an dem Tag wirklich äh, die bessere Mannschaft als Erlangen.
0: Ja. Ja. Haben die, ihr habt ja, glaube ich. 40 Stück, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gegen das kleine Wäschbrem sozusagen äh, gemacht, also nicht das, das champions league Wäschbrem. Ähm, hat das auch geholfen, sich schon mal gegen den Gegner, der offensichtlich nicht eure Qualitäten hatte, äh, warm zu schießen für die Bundesliga? Ich glaube, dass es geholfen hat, insofern, dass es ein Pflichtspiel war,
1: dass man einfach mhm. ein, also gemerkt hat: Wow, jetzt geht's los. Und, äh, und es war schon ein, bis, ein bisschen. Äh, äh, ja, man hat nicht so richtig gewusst. Also klar waren die wussten wir, dass wir besser sind als die Ungarn. Mhm. Aber auch die hatten zu Hause immer so Ergebnisse: mal fünf verloren, mal vier, mal mhm. also. Mhm. Ähm, hab, äh, pff, wussten wir schon, ja, da muss man schon Vollgas geben und das haben mhm. wir gemacht von Anfang an. Mhm. Und insofern glaube ich, war einfach äh, wichtig, dass man das Gefühl eines Pflichtspiels hatte und, und jetzt so, jetzt geht es wieder los die nächsten sechs Monate oder mhm. fünf. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, freuen wir uns auch sehr drauf. Steht, steht eine sehr schöne Rückrunde an. Ähm, wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die, <kühlen> auf die WM, ähm, wie, wie ist so dein Gesamtfazit aus deutscher Sicht? Da war, äh, da war viel Licht, finde ich, aber es war dann doch noch ein Stück zu den Franzosen. Sonst hätte man das ganz große Ding, in, in Anfang sagen das große Ding, aber Halbfinale ist ja, glaube ich, immer so ein Schritt, wo man, wo man sich gerne sieht und wir gerne nach 2019 alle mal wieder hinwollen würden. Wie fällt dein Fazit so aus, was den DHB angeht? Ja,
1: das war ein, ein, ein sehr guter Auftritt äh, der Mannschaft. Also es hat äh, unheimlich Spaß gemacht, äh, da mitzugehen. Ähm, Aber es ist wirklich, die Weltspitze ist einfach noch eine andere Liga. Also das Mhm. ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass wenn wir wir dann eventuell mal alle an Bord haben, dann haben wir zumindest äh, eine größere Breite und können können mehr wechseln und haben mehr Möglichkeiten. Mhm. Allerdings, ähm, wenn man die Einzelspieler jetzt anguckt, dann ähm, ist Frankreich, Schweden, Dänemark natürlich... ähm, unglaublich stark besetzt und unglaublich ja. gut. Aber sowohl Norwegen als auch die Spanier äh, sind jetzt da nicht so weit weg, dass wenn mhm. wir mal einen guten Tag haben, dass wir die schlagen können. Allerdings sind eben in dem Bereich Platz 5 bis 11 auch Mannschaften, die uns schlagen können, mhm. wenn sie einen guten Tag haben. Und, mhm. und, und da kommt vielleicht auch äh, ähm, äh, noch die Oder kam uns zugute, dass die Losfee äh, es ganz ganz gut mit uns gemeint hat. (lacht) Ähm, Klar sind die Serben ein guter Gegner, aber das war an sich in der Vorrunde der einzige Gegner. Und danach hatten wir die die Niederländer zum richtigen Zeitpunkt, als die die ein bisschen platt waren. Und und die anderen, äh, ja klar, die die anderen waren halt, äh, denn Norweger waren zu stark. An dem hm. Tag oder der Torwart war zu stark, wie man es nennen mag. Ja. <lacht> und und, und ja. ansonsten war da das dritte Spiel, ich weiß schon gar nicht mal, aber das war. Das Algerien, war auch Algerien, wenn ich es noch richtig. Nein, Algerien hab. war Vorrunde. Ah, nee, das und, war Vorrunde. Ach, und sag Katar mal, dann, war Vorrunde. Äh, und dann hatten wir noch ich äh, das erste Spiel in der Hauptrunde. Pff. Weiß gar nicht mehr, ja, was war, das war denn
0: das? Sag mal, ich bin auch, meine Güte. Aber da, da, das war ja, ach, war, war das nicht Argentinien?
1: Ja, ah, Argentinien, war, genau. War so ein absoluter Abschluss. Genau, das aber war, waren, äh, also das war das 11 zu 1 nach waren. 20 Minuten oder 5 ja, ja, Minuten. Oder. Ja. Da haben ja. sie sich schön platt gemacht. Ja, ja. genau. Ähm. Also von dem her war es, ich fand es, ähm, man, hat, man hat gemerkt, dass das Team gut harmoniert, gut zusammenpasst, mhm. Äh, mhm. gute Ansätze hat. Es lag sehr viel an, an der... An dem Auftreten von Juri Knorr, was passiert Mhm. und ähm, und klar, und dann gab es eben dann irgendwann eine Mannschaft, die die das ein bisschen gelöst hat.
0: Mhm. Du du kennst ja die die Zeiten, wo ihr wirklich, äh, oder ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber. Ihr wart ja früher kadermäßig, als du gespielt hast, so die goldene Generation, die 2004, 2007 den Titel geholt hat, die massig Finals gespielt hat. War das da eigentlich anders? Weil, ähm, so wie ich dich gerade verstanden habe, qualitativ über alle Positionen geguckt, sind wir schon noch ein bisschen bisschen weg von denen, die dann Halbfinals und Finals gerade spielen. War das damals eigentlich anders? Ne,
1: die Mannschaft ist ja jetzt auch in, also wir waren ja wesentlich älter. Also wir haben ähm, mhm. wir haben dann angefangen, ähm, Halbfinals und Finals zu spielen, dann 2001. Ähm, mhm. Mhm. Davor hatten wir auch solche Spiele wie, ähm, wie jetzt die, die A-Mannschaft äh, in Polen, ja. äh, wo man in, äh, eben ein, ein wichtiges Spiel verloren hat und dann eben nicht um die ins, im Halbfinale war, sondern eben 5, 6, 7, 8 gespielt hat. Yeah, das yeah. gab es zu Genüge. Und äh, wir hatten dann auch 2, 1, 2, 2, 2, 3. Hatten wir ja auch äh, Finals, äh, die wir nicht gewonnen yeah. haben. Yeah. Ähm, und ähm, und das, ist, äh, das ist einfach so. Also man, man, Es ist nicht jeder, gehört zu der Generation, sage ich mal, wie Dominik Klein, der beim ersten Turnier gleich den Weltmeistertitel <lacht> holt. In der Regel ja. ist es so, ja. dass man dass man schon ein bisschen Lehrgeld im einen oder anderen Turnier zahlt, um eben einen Schritt nach vorne zu gehen. Man muss nur diesen Weg einfach weitergehen. Also ich ich denke schon, dass dass irgendwann ähm, der nächste Kick kommt und Mhm. vielleicht sind wir dann wieder ein, zwei, drei, vier Mal in den Halbfinals.
0: Ja, also Richtung 2024 kommt jetzt natürlich relativ schnell, aber so 2027 ist da ja noch so ein Turnier in Deutschland, Mhm. wäre ja ein ganz günstiger Zeitpunkt, um sich jetzt wieder zu so einem Titelkandidaten zu machen, ne?
1: Ja, das ist richtig, nur ähm, was ich so ein bisschen als Problem sehe, dass äh, eben die die Franzosen und Dänen jedes Jahr einfach immer zwei neue bringen, die dann auf einmal zünden und äh, und wir hoffen jetzt, dass äh, die, die Jungen, die jetzt gerade so am, am Anzünden laufen, dass ja. die weiterzünden <lacht> und wissen noch ja. nicht, was hinterherkommt. Ja, also ja. Da ja. da sind ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da ist äh, Frankreich und, und Dänemark und Schweden, die haben da andere Möglichkeiten mhm. oder auch mhm. vielleicht auch äh, andere Schwerpunkte legen die. Die Liga ist anders. Und dadurch ähm, entwickeln sich die Spieler einfach einen Tick früher und es kommt mhm. immer wieder, wenn ich den Püttlig angucke, da wird es mir schwindelig, ja. also das ja. ist ja Wahnsinn. Unglaublich, ja. ne? Ja.
0: Und, im, und, und, im Finale,
1: und im Finale kommt dann in der zweiten Halbzeit ein Spieler, der gar nicht gespielt hat, macht zehn Tor. Ja. Gut, da wussten wir, dass der es kann, ja. aber die anderen wussten es nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, ja, der war ja sozusagen Abwehrspezialist ja. in den Spielen davor. Wenn er mal dabei war, hat er hinten entlastet und macht dann zehn Kisten. Mhm. Was können wir denn machen? Ich weiß nicht, müssen wir da zweierlei Leute äh, kidnappen von den Dänen, dass die nicht äh, jetzt jedes Jahr, Wel- äh, alle zwei Jahre Weltmeister werden, jedes Mal, wenn ein Turnier ist? Oder wie kommen wir näher an die ran aus deiner Sicht?
1: Ja, also nein, man muss sich... Äh, die die Mannschaft entwickelt sich weiter und das ist ja nicht so, dass wir gegen die nicht gewinnen können. Also das, mhm. äh, das glaube ich jetzt nicht. Also das mhm. ist immer eine Frage vom, von, dem, äh, von dem Zeitpunkt. Wann, wann ist der Zeitpunkt und sind wir dann parat und, und schaffen eben das? Also das, mhm. Wir haben auch, äh, wenn man ehrlich ist, äh, jetzt unsere Generation war jetzt nicht unbedingt besser als die Franzosen. Die hatten alle bessere Einzelspieler mhm. und, äh, und, und es gab dann einfach äh, mal zwei, drei Turniere, wo wir dann an dem Tag äh, das eine Tor besser waren mhm. oder 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 am Ende vorne waren also das ja, ja. Und, äh, und das ist dann die Kunst mhm. ja. also <lacht> ja. du,
0: du, du hast Juri eben schon mal angesprochen auf den ist natürlich wahnsinnig viel geguckt worden der hat unglaublich viele Tore und, und Vorlagen gegeben also pur zahlenmäßig war war der bei beiden zusammen am Ende bei über 100 Stück was glaube ich ein neuer äh, WM Rekord um 30 Punkte mehr oder so ist. Ähm wie ist es aus deiner Sicht, äh, kann der das jetzt über Jahre so tragen? Macht das vielleicht sogar über die Jahre noch fehlerfreier? Das ist ja dann immer so das allerletzte Stück, wo ich zum Beispiel von einem Remilly absolut begeistert war. Der hat auch Tore und Vorlagen ohne Ende gegeben, aber ich habe kaum mal gesehen, dass er den Ball weggeschmissen hat. Was ja dann endgültig, also was, was sollst du dagegen noch spielen sozusagen? Ist das so bei, wie siehst du da, was, was bei Juri auf dem Weg noch liegt jetzt die nächsten Jahre? Ja,
1: genau das, was du gesagt hast. Also er wird wird sich weiterentwickeln, er wird Situationen, ähm, die er jetzt ähm, erlebt hat, dass sie vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wird er anders handeln und anders machen oder wissen, wann er sie zu machen hat. Ähm, Das ist, ähm, er hat hat auch den Lauf mitgenommen. Also er nach dem zweiten Spiel war klar, ähm, wow. Juri hat einen Lauf und das müssen wir nutzen und und jeder hat das auch gefordert. Also dann kann man jetzt auch nicht sagen, er hat äh, zu viele Fehler gemacht oder irgend sowas, sondern ähm, das Spiel, wie es ausgelegt war, war eben auf auf Juri Schultern und und, äh, vielleicht war das auch ein Grund, dass es dann eben das ein oder andere Mal nicht ganz gereicht hat. Mhm, Mhm. Aber ähm, er wird sich weiterentwickeln. Nur man muss auch wissen, wenn, wenn ein Juri Knorr oder ein Julian Köster ähm, jedes Spiel 50 Minuten spielen sollen bei einer WM, äh, dann ist das, äh, wird das schwierig, weil ja. die Spiele, ja. wo es darum geht, ob man ins Halbfinale kommt oder nicht, die fangen halt ein bisschen später an.
0: Ja, richtig. Das ist in der Regel das siebte Spiel. Und da wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel dran ändern in den nächsten Jahren bei so Weltmeisterschaften. Ähm, ich ich habe ich hab das natürlich noch sehr gut vor Augen in eurer Generation, wie, wie, wie da so das Spiel war. Juri ist ja wahnsinnig viel Schlagwürfe und mit dem Kreis und so. Ich fand das, was ähm, Pommes immer wieder gesagt hat, das Zusammenspiel mit den Halben, dass das so der Punkt, so der nächste Schritt noch sein, sein könnte, wenn er die auch noch so holt. Da warst du ja sozusagen der der Lehrmeister überhaupt, den den ich aktiv gesehen habe, die in den 80ern, da kann ich jetzt nichts drüber sagen. Aber ähm, ist das aus deiner Sicht auch noch so der so der Schritt? Wie wie spielt man die Kreuzungen so? Wie wie, wie holt man die Halben so? Also ich meine, du hast ja selten, ehrlich gesagt, für den eigenen Wurf gespielt, sondern du hast ja ganz viel für Daniel Stephan, Volker Zerbe und so weiter gespielt.
1: Ja, das ist sicherlich auch eine... Eine Variante, die noch kommen sollte und äh, kommen es ist Es ist einfach wichtig, weil dass man weiß, wer neben ihm steht und was äh, äh, wer neben einem steht und, und und was derjenige braucht, um einfach äh, das Maximale rauszuholen. Und, und der Pommes war eben nicht der Eins gegen eins Spieler und Zerbe äh, auch nicht. Also insofern äh, war das dann wieder anders, als neben, wenn neben dir mal ähm, Mimi rausgespielt gespielt hat oder Holger Glandorf oder solche Sachen oder Christian Zeitz ja. und, äh, und das ist eben die Kunst, äh, da, drauf, ähm, da dann äh, Lösungen zu finden und ich glaube, das war jetzt auch dieses Jahr einfach anders, weil wir nicht so viel da rumgewechselt haben, also es war mhm. jetzt, äh, gut, war Philipp Weber, war Julian Köster und Juri Knorr war eigentlich gefühlt äh, 55 Minuten auf dem Feld ja. Ja. Äh, und auf der rechten Seite äh, Steinert und ähm, und Hefner, ja. mal noch ähm, Benge aber so das ist ähm, also ist schon ein Unterschied und für, für die Halbspieler ist es extrem schwierig, ein Gefühl zu bekommen, wann sie von Juri den Ball kriegen. Ja. Also das mhm. braucht einfach mehr Training und mehr Abstimmung und jetzt ist einfach dieses Jahr so gewesen, dass Knorr und Kohlbacher und äh, Knorr und Kreisläufer sehr prägend waren, weil einfach mhm. dieses Zusammenspiel geht Geht immer, also da brauchst du nicht viel Trainings, also Mhm. das das, das spricht man so miteinander ab, aber bei den ganzen ähm, Abläufen oder Kreuzungen oder wie man es nennen mag, ähm, da spielt das Timing eine große Rolle und wenn Mhm. eben ähm, da immer ein ein kurzer Break drin ist, weil eventuell äh, eine Chance gesehen wird, dass der Ball an Kreis kommt, dann dann, ist, dann muss das eben, dieses Gefühl muss man entwickeln und muss man trainieren und, äh, und spüren mhm. dann auch und dann funktioniert es besser. Das wird sicherlich kommen, aber es äh, muss ja auch alternativ was gefunden werden, wenn Juri Knorr aus irgendwelchen Gründen mal nicht spielen kann.
0: Nee, da würde ich jetzt am liebsten gar nicht drüber nachdenken, ja, wenn ich Siehst bin. du,
1: und das äh, gibt aber auch bei den bei neuen Spielen in. Äh, 15 Tagen <lacht> eventuell auch mal. Hast
0: also, okay, da, da sieht man halt schon dein, ja, deine Coaching-Erfahrung, die ja jetzt schon ganz äh, lange Jahre ist. Ne? Da bin ich eher der, äh, der Jubelmensch, der sich drüber <lacht> freut, wenn es funktioniert und du denkst schon halt nein, 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 ich
1: Nein, ich jubel doch auch mit, aber wenn ich, äh, du hast mich nein, ja klar, jetzt gefragt. Aber, also ja, ja, ähm, ja. Und von dem her, ähm, ja,
2: ja. Stellen e- sich
1: andere Mannschaften, die schauen unser Spiel auch, also Göppingen wird auch geschaut und natürlich ja. sollte ich eine Antwort haben, wenn äh, Heimann oder sarat eben keine Wurfchancen kriegen, weil es die ja. andere Abwehr ja. gut macht.
0: Ja. ja, dann brauchst du den, den, den zweiten und dritten Weg im Zweifel. Ja, ne? genau. ja. Höre ich denn da bei dir richtig raus? Ja. Ähm würdest du denn auf ein paar Trainingszeiten in Göppingen verzichten damit Alfred Gieslersson noch mehr mit der Handball <lacht> Nationalmannschaft trainieren kann nein nochmal. noch mal also
1: dieses mehr training war jetzt nicht äh, darauf gemünzt dass, äh, dass, dass man ähm, mehr tage braucht oder irgendwas mhm. sondern mhm. es geht darum äh, klar zu klar äh, eine idee zu haben, was ich denn will, wenn das und das und das und das passiert und, und das und das denn auch ähm, mhm. mit den Leuten anspringt. Also die können alle Handball spielen, die wissen alle, äh, was, äh, was eine Kreuzung ist, die können alle verschiedenste ähm, Moves und irgendwelche zwei gegen zwei Geschichten, aber es geht darum, was, äh, wie kriege ich das hin, dass, ähm, dass ich an diese Posi- oder in diese Position komme, dass ich mhm. solche Handlungen machen kann und da brauche ich nicht viele Trainings. Also das okay. ist, also okay. finde ich, also das, das ist, ähm, wenn man eine gute Qualität hat und ich unterstelle mal jedem Nationalspieler, dass er eine gute Qualität <lacht> hat, dann äh, ich dann 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 ist das äh, braucht es jetzt nicht, er braucht zwei Wochen mehr und und packt in 14 Tagen Mhm. äh, 25 Trainings. äh, Das ist nicht Mhm. Sinn der Sache, also Mhm. meiner Meinung
0: Mhm. nach. Mir ist immer noch im Ohr, wie Kretsche mal gesagt hat, ähm, wenn wir den Karabatic hätten, diesen einen absoluten äh, Wahnsinnsspieler, dann wären wir jetzt äh, äh, bei, bei, bei den Titelkämpfen ganz oben gestanden. Kann Juri Knorr aus deiner Sicht, dieser Spieler sein?
1: Ich glaube noch nicht, dass er das jetzt äh, sein oder ist. Ähm, äh, Das ist aber auch nicht, äh, ohne ohne das äh, weniger zu bewerten. Im Gegenteil. Also ich finde, das ist ein ein guter, sehr guter Junge, der einen super Charakter hat, der super Handball spielen kann. Aber lassen wir den doch mal in Ruhe und und lassen ihn Handball spielen und und machen... ähm, und setzen nicht die ganze Last auf Juri Knorr. Also das, äh, wir, wir haben viele gute Spieler und das ist das, was äh, kretsche gemeint hat. Also der Karabatic, der nimmt die halt alle an der Hand und äh, dann sind da noch vier andere, die eben auch schon 28 Titel geholt haben und ja. die nehmen die, die, Jungs, die jungen französischen Spieler an die Hand und bringen den Sachen bei und sagen, hey, guck mal da, mach mal das und das hilft denen weiter und, äh, und dadurch werden die besser und natürlich spielen sie auch in ihren Vereinen eine gute Rolle. Und, und das ist äh, das, was äh, der, der Nikola, der, der weiß, wie gut er ist und äh, weiß, was er kann. Und so haben sie eben äh, mit dem Guillaume Schillen einen Trainer, der weiß, wie gut er ist und die nehmen sich nicht so wichtig. In dem Sinne, ob jetzt, ob jetzt der Nikola noch mal in der Zeitung steht und noch mal einen Titel gewinnt äh, als individuell bester äh, Führungsspieler oder irgend sowas, das interessiert ja. den nicht. Sondern ja. ähm, der hat jetzt Spaß dran, diese, diese Leute, die alle wirklich physisch viel besser sind, als er war vielleicht sogar oder als mhm. wir früher alle waren, okay. ähm, denen noch ähm, ein paar andere Sachen mitzugeben, die, die den Prozess beschleunigen, dass sie mhm, top werden. Mh,
0: mh, mh. Bei uns der, der andere, und apropos physisch gut, da passt das auch ganz gut hin, der andere, der finde ich schon sehr herausragt in den letzten Jahren, obwohl er noch so jung ist, ähm, den hast du selber trainiert ähm, als, als äh, Juniorentrainer noch, Johannes Goller, unser Kapitän, <lacht> der ja jetzt, äh, der ist 24, bin ich richtig? Ich Baujahr, 24, 97, 25. 25. Ja. Also 25 ist er wahnsinnig. Dieses also, Jahr
1: 26. Ja.
0: Für mich siehst du, du du hast das alles auf der Uhr. Das, das, ist, das ist Vorbereitung. Das kann man nicht. lernen.
1: <lacht> ja, das weiß <lacht> ähm, ich in welchem Jahrgang der gespielt hat. Darum weiß ich das.
0: <lacht> ja, stimmt klar. Du hattest ihn ja selber. Du ihn ja selber bei dir. Ich glaube sogar das erste, ähm, das, ja, der erste hat das erste Junior
1: Länderspiel ja, bei mir ja. und äh, bei mir gemacht. Ja. Ja. War ja. Zufall, dass der dass der zum Lehrgang kam.
0: Hei- heißt, inwiefern? <lacht> ja,
1: zwei Kreisläufer waren äh, verletzt ähm, oder Ach einer war, hat sich unmittelbar am, am Tag verletzt und dann habe ich mich daran erinnert, dass mir jemand gesagt hat, da gibt es einen in Melsungen, ja. äh, der richtig äh, interessant ist und qualitativ besser ist als die, die ich habe. Okay. Äh, so war die Aussage und dann habe ich... Äh, Michael Roth angerufen, ob er ein Problem hat, wenn ich ihn einlade. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich unseren Freund Johannes angerufen. Der war zu Hause in Wiesbaden und habe gefragt, ob er Lust hat, heute Abend zum Lehrgang zu kommen. Und dann sagte er, er kommt. Und hat dann aber ein paar Minuten zurückgerufen und hat gesagt, Entschuldigung, also er hat gar keine Sachen dabei, er muss erst nach Melsungen Er schafft es nicht zum Training. Dann habe ich gesagt, macht nichts, kannst du aber am nächsten Tag kommen.
0: Ja, Wahnsinn. Ach nein. Das war das Juniorendebüt von Johannes Gold. Also das
1: war das Lehrgangsdebüt. Oder oder Lehrgangsdebüt, ja. ja. Ich glaube, das war Anfang Jahr, so März oder so. Und dann hatten wir im im Juli äh, die äh, junioren em in Dänemark. Mhm. Mhm. Und da war er dann schon Kreisläufer Nummer eins.
0: Also das das hat dich auch, äh, das heißt, diese Vorschusslorbeeren hat er auch komplett eingelöst, von wegen, der ist noch besser als die, die die du aktuell im Kader hast?
1: Ja, das hat in dem Fall gestimmt, ja. (lacht) Er war sehr sehr zurückhaltend am Anfang, also äh, an sich, aber immer noch äh, genau das, was ich immer höre, Musterprofi, fleißig, äh, auf dem Boden geblieben, äh, geht voran, all das hat er in den ersten zwei Trainingseinheiten (lacht) gemacht und man hat schon da gemerkt, dass er eben nur mit äh, den Profis trainiert hat, also nur mit den Männern.
3: Mhm, So so
1: ist er auch in der Abwehr aufgetreten, hat noch nicht so das Gespür gehabt, wann muss ich raus und wie gehe ich raus. Ah, Aber aber, Mhm. er hat auch bei dem Turnier ähm, schon einige Zeitstrafen mehr gekriegt als jetzt bei der (lacht) A-Mannschaft.
0: Das heißt, er war körperlich schon sehr weit, aber Timing und die Feinabstimmung, das war noch Themen. Er war
1: war kräftig und hat gewusst, wie alles so weit geht, aber verstanden hat das noch nicht. So ganz <lacht> alles.
0: Moment, das, das klingt nach mir ehrlich gesagt. Ja. Falls du mal einen Eindruck von meinen äh, bescheidenen Handballkünsten, würde ich würde ich da auch mitgehen. War, w- wer waren denn die anderen beiden, die dann äh, damals eigentlich im ähm, Kreis waren sozusagen? Ähm,
1: Da war äh, Patrick Gemp dabei, der mhm. dann in Wetzlar noch war ja. und ähm, äh, Moritz Schade der bei mhm. den Füchsen ausgebildet wurde. spielt Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob er noch in Dessau spielt. Mhm. Weiß ich mhm. gar nicht. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und Goller ja eine riesen, riesen Karriere dann geworden. Wer hat denn da eigentlich, war das in deiner Verantwortung? Oder wer hat denn da schlecht gescoutet, dass der Goller erst nachnominiert nee, äh, nee, wurde?
1: Halt, der, der Goller <lacht> kam zum Lehrgang und dann waren zwei, er kam vom hessischen Handballverband und dann waren zwei dabei. Mhm. Und die haben äh, sich gewundert, dass er im Kreis stand, weil in der Hessenauswahl war er Rückraum links. Am
0: Anfang in die Jugend. Nein. Tor, anscheinend, ja. Das kann ich mir ja ehrlich gesagt jetzt, äh, also ich meine, was ich bei ihm am meisten bewunder, ist, äh, Kreisläuferkrankheit, äh, sobald jemand in seinem Rücken oder Arm oder sonst wo hängt, macht er ein Tor und wenn er einen freien Wurf hat, dann schießt er ein <lacht> Torwart ab. Ja, das wird wieder passen,
1: weil das äh, würde, äh, der Rückraum wirft, selten frei aufs Tor.
0: Ja, gut, stimmt eigentlich auch. Wobei, hast du eigentlich auch recht. Muss er nur nah genug hingehen, warten, bis einer anpackt und dann schrotet da alles rein. Das hätte ich jetzt gar nicht so vom vom, vom Bewegungsablauf gedacht. Okay, aber der hat davor noch sogar halb links gespielt. Okay. Ist, ist der denn, ich weiß nicht, ich finde, du hast ja super illustriert, was bei Juri noch nach oben gehen kann. Und ja, es geht immer noch was nach oben, aber ich sage dir ehrlich, beim, beim Goller, der macht vorne wie hinten 60 Minuten, der mhm. macht jedes Spiel 6, 7 Tore für die Nationalmannschaft, der macht jedes Jahr Jahrhundert in der Liga. Geht da eigentlich noch viel mehr oder müssen wir einfach nur hoffen, dass der über die nächsten Jahre so weiter rennt? Oder siehst ja. du da zum Beispiel im Timing auch noch Sachen, wo du sagst, boah, der kann sogar noch besser?
2: Es,
1: äh, es, geht, es geht immer besser, aber äh, für jemanden, der eben vorne und hinten 60 Minuten spielt, gibt es eben immer äh, Phasen im Spiel, wo eben die Fehleranzahl äh, höher wird. Das, mhm. ist, äh, das ist einfach so. Also äh, Es ist ja unglaublich, wie äh, der Johannes geht in die, je, Der nimmt jeden, jeden, egal wer, Rückraumspieler an in den Zweikampf. Der äh, tritt zurück, äh, der kämpft mit dem Kreisläufer, der Sprint nach vorne ist der Erste, der, an, bei der beim Gegenstoß vorne ist, ist der Erste bei der schnellen Mitte, der den Ball annimmt und hinterher geht. Und vorne im Angriff kämpft er ja auch. Also der ist quasi äh, gefühlt äh, 30 Minuten im in Vollanspannung vom Körper. Und das ist... Äh, Und das ist schon extrem. Und da ist irgendwann eben, wird der Sauerstoff im Gehirn ein bisschen weniger und dann äh, (lacht) passiert auch da mal ein Fehler. Das ist doch ganz normal. Also da geht es eher darum, wie kann man das noch besser nutzen, indem man eben zum richtigen Zeitpunkt mal zehn Minuten Pause gibt oder so, ohne dass das Spiel abflacht oder Mhm. Mhm. abfällt.
0: Ist das zum Beispiel ein ein Thema, kann da zum Beispiel ein Basti Heimann, da wären wir wieder ganz am, wo wir eingestiegen sind beim Podcast sozusagen, war das vielleicht so ein bisschen auch die Krux, dass wir ein bisschen wenig Möglichkeiten hatten, den ersten Mittelblock, Goller Köster, zu entlasten?
1: Ja, genau das ist äh, zum Beispiel so ein Thema. Ja? Mhm. Und wenn dennoch der Köster in der 5-1 oder 3-2-1 auch noch vorne vorspielt, <lacht> dann muss oh. er ja nicht weniger laufen. Jetzt mhm. nehmen, wir, nehmen wir doch einfach mal die Franzosen. Also die, da spielt halt Remelinet, dann spielt Mahé, dann spielt äh, Deka nicht, dann kommt halt ja. Richardson. Ähm, ja. Rückraum links das gleiche, dann gehst du zu den Dänen. Ähm, Entschuldigung, also die können alles viermal wechseln, wenn sie wollen. Ja, Wahrscheinlich spielen ja, die mit ja. dem zweiten Nationalteam auch um die Medaillen. <lacht>
0: Wobei sie es wirklich wenig gemacht haben, erstaunlicherweise sogar. Es ist lange die erste Garde durchgelaufen, aber wie du gesagt hast, man hat bei Lauge dann gesehen, die zweite Garde kann quasi das Gleiche, Mhm. wenn man denkt, jetzt kommt mal eine Ruhepause. Ähm, Du hast gerade den Johannes so schön beschrieben. Das ist der perfekte Moment, um einen anderen reinzuholen. Das lässt er in der Sprachnachricht auch selber anklingen, der nach allem, was ich weiß, ein ähnlicher Musterprofi war wie Johannes Goller.
3: Okay, bin ich gespannt. Hallo, lieber George oder lieber Markus. Oder willst du mal erwähnen, warum man dich auch Mimi nennt? Ja, das weiß ja bis dato fast keiner. Aber es ist wirklich so, das soll er sich gerne mal dazu äußern. Und äh, dann kannst du dich noch dazu äußern, warum ich dein absoluter Lieblingsspieler war, also du in deiner Train- Trainertätigkeit und ich als Spieler, da kannst du sicherlich eine Anekdoten und Charakterzüge von mir zum Besten geben und ansonsten möchte ich natürlich sagen, dass der Markus, also ich habe auch mit einigen Spielern gespielt und der Markus so die Reinkarnation des Kapitäns, des letzten Mohikaners in dieser Rolle darstellt, also ich, ich habe wirklich ähm, eigentlich keinen dann noch kennengelernt, der Sony Autorität hatte wie Markus, das ist in seinem Trainerdasein so, und war als Spieler noch viel, viel extremer. Also wirklich richtig grandios. Und ich bin übrigens felsenfest davon überzeugt, dass er Frischhoff-Göppingen, also an meinen Heimatverein, in die richtigen Bahnen lenken wird und dass Frischhoff noch eine richtig, richtig gute Zukunft bevorsteht. Wenn sie... Die Ideen von Markus umsetzen. Deshalb viel Spaß beim Podcast und äh, wir sehen uns nächste Woche beim Krafttraining.
0: Das, das, ist Mimi Kraus in Perfektion. Wie viel kann man in einer Minute Sprachnachricht reinpacken an Themen, lieber Mimi? Vielen Dank. Das war, das war überragend. Äh, fangen wir doch. Wobei ich das muss ich als allererstes fragen. Denn wie kommt das wirklich? Dein, dein sozusagen dritter Name ist Mimi oder hat er das, das ist bei mir auch noch nie durchgeklungen ehrlich ja, gesagt. Ja, eigentlich.
1: Eigentlich äh, ist es oder war das mein erster Spitzname. Weil ich komme aus dem schönen Ort
0: Mimmenhausen. Ach nein, und du hießt auch mal Mimi. Ja, und als
1: ich dann ähm, relativ relativ früh zur äh, Jugendnationalmannschaft kam, da war ich der Einzige aus Süddeutschland. Dementsprechend hat man mich auch sehr schlecht verstanden. (lacht) Und und dann haben die die ganzen. West- und Norddeutschen, wo kommst du her, Mimmenhausen? Und dann war ich eben da, der Mimi. Und so hat sich das durchgezogen bis hin, als ich dann in in Pullingen noch in der zweiten Liga gespielt habe und erst mit dem Wechsel... Nach, ähm, nach Wallau-Massenheim hat dann der äh, Martin Schwab dafür gesorgt, dass äh, der Mimi auf, abgelöst wird vom Schorsch, mhm, weil, mhm. Ich, äh, weil ich eben von Kurt Reusch äh, als, als Trainer kam in, in Pullingen und Martin, den als Jugendtrainer hatte mhm, in, im mhm. württembergischen Handball und so kam dann der Schorsch und ich. Ich könnte jetzt auch sagen, ich habe darum gebeten, dass man mir den, den Mimi wegnimmt, damit, damit ich nicht mit dem Kraus verglichen werde. Weil, weil der will doch nur, dass der will doch nur, dass ich dass er einen Job bei Frisch aufkriegt, so wie der gerade über mich geredet hat. Ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich alles sagen soll, was ich von ihm weiß. Das will die Welt nicht hören. <lacht>
0: oh doch, die Welt hier <lacht> in diesem Podcast, kann ich dir sagen, lieber Schorsch, die will das auf jeden Fall hören. Ja. <lacht> Kannst ja mal erzählen, wie war er so, als du ihn in, in Lemgo unter deinen Fittichen hattest?
1: Ja, äh, in erster Lin- erst hatte ich den ja noch äh, als Mitspieler mhm. äh, bei der Nationalmannschaft und Mimi war ja. einfach äh, da und doch nicht da, äh, gedanklich <lacht> wie körperlich, also äh, das hat sich einfach so durchgezogen, aber... Auch er hatte, er hatte Fähigkeiten, die uns sehr geholfen haben, äh, gewisse Erfolge zu erreichen und war mhm. ein Spieler, der vielleicht ähm, öfters weniger gut gespielt hat, als gut gespielt hat. Das ist einer der <lacht> wenigen Top-Spieler, die es gibt oder gab, äh, mhm. der mehr ähm, durchschnittliche und schlechte Spieler hatte mhm. 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 als Richtig gute Spiele, aber die richtig guten Spiele hat er komischerweise immer zum richtigen Zeitpunkt (lacht) gemacht, sodass alle geguckt (lacht) haben.
0: Ich erinnere mich an ein, was war es denn? An ein Spanienspiel im, ich weiß gar nicht mehr wie viel, Finale. Viertelfinale, ne?
1: bei so WM, 2-7 wahrscheinlich, oder?
0: Viertelfinale war es. Ja klar, Halbfinale waren ja die Franzosen, muss Viertelfinale gewesen sein. Ne? Das, äh, war das so ein mimi klassik Ja, da aber das so war Moment? noch Mimi
1: in Jung. Also Mimi hat ja, ja bei der ja. WM ja. an sich die ersten vier, fünf Spiele gar nicht gespielt. Da war ich, habe ich mich ja verletzt mhm. und habe dann so die die Rolle des persönlichen Begleiters von Mimi übernommen. <lacht> während oh den Gott, während der den
0: anstrengendste Job, den es jemals gab im nee, Handball. Nee, während den Spiele.
1: Spielen äh, überhaupt nicht, weil, ähm, weil er, er hat da noch nicht so viele Ideen äh, im Kopf gehabt, mhm. was er alles was er alles kann und was er versuchen möchte. <lacht> und so. Insofern ähm, saß ich da immer recht nah an der Bank und habe das ein oder andere... Rübergegeben, was er spielen soll, mit dem Wissen, dass er in eine gute Position kommt. Und, äh, und die hat er dann auch meistens oder oft sehr gut gelöst. Äh.
0: Ja, 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 ja. Und das ist, äh, ich, ich irgendwie liebe und hasse ich diese Diskussion zugleich. Was wäre mit so einem Hochtalentierten gewesen, wenn er den Arbeitseifer von Johannes Goller gehabt hätte? Was würdest du da über Mimi sagen?
1: Puh, also. Ähm dann hätte er vielleicht keine Ahnung, also äh, er, hat, er, hat ja gewi- er hat ja gewisse Sachen gut trainiert. Er hat zwar vom Lebenswandel dafür gesorgt, dass das Training vielleicht den Tag später nicht mehr den Effekt hatte, was der <lacht> Trainer wollte. Aber, aber ähm, ja, es, äh, ich, glaube, ich glaube, dass äh, das war auch sein, sein großer Vorteil. Also, äh, also Druck. Äh, gibt es für ihn nicht, äh, was andere über, für, über ihn denken, das interessiert mhm. ihn auch nicht mhm. und äh, das hilft äh, natürlich in, in gewissen Stressspielen jemandem mhm. extrem und äh, dadurch, äh, wenn nichts mehr geht, komm mit mir, nimm den Ball und hoffentlich hast du einen guten Tag, so gibt äh, es ja, ja, ja dann auch Trainer, die behaupten, das im Nachgang so gemacht zu haben, ob mhm. das denn auch immer stimmt, also es <lacht> ist ähm, nein, er hatte unheimliche Qualitäten, er hat eine Dynamik gehabt wie wenige und vor allen Dingen ähm, äh, auch, auch einfach äh, ja, vom Wurf her und von der, äh, athletisch war der ja immer schon Bombe und wenn man ihn jetzt sieht, ähm, dann kann er schon diszipliniert sein, also das ist äh, in manchen Phasen des Lebens, vergisst er das halt manchmal. <lacht>
0: Aber Seid ihr denn wirklich manchmal zusammen im, im, im Kraftraum? Der hat ja, ja wir, ich, trainieren, äh, wir trainieren in, in seinem Göttingen? Studio in ja.
1: Nice, äh, in Göppingen mhm. und, äh, ja. und sehen uns da jede Woche regelmäßig.
0: Ja. Mhm. Mhm. Hast du denn eine, äh, äh, eine Lieblingsgeschichte von ihm? Weil du meintest, du weißt gar nicht, ob man das alles so erzählen sollte <lacht> und darf. Gibt es denn so ein Mimi-Spezial, an das du dich besonders gerne erinnerst?
1: Naja, das kann ich ja nicht erzählen, weil der glaubt heute noch, dass es geklappt hat, <lacht> dass ich das so nicht wusste.
0: Ja, was gibt es von Mimi halt für Geschichte? Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, das klingt nach, das klingt nach einer Geschichte aus Lemgo, als du Trainer warst dann. Ja, oder? ja. Was war da los? Lass uns teilen. Ja, Mimi,
1: war, Mimi war noch ein, ein bisschen verheiratet mit Göppingen, auch wenn er in Lemgo war und hat jede Chance genutzt, um heimzufahren. Normalerweise fährt man da so viereinhalb, fünf Stunden. Mimi ist aber manchmal auch in drei gefahren <lacht> ja. ähm, oder dreieinhalb. Und, ähm, und äh, Mimi hat so die Angewohnheit, ähm, so zu, zu schreiben, also damals anzurufen, ähm, du, da gab Stau, ich bin gleich da. <lacht> Ja. Ja. Und, ähm, und um die, um die Geschichte, jetzt, was jetzt da all, alles passiert wird ist, das erzähle ich nicht, aber wir haben dann jetzt vor, vor drei Jahren haben wir für einen guten Bekannten, der hat eine Hochzeitsaufnahmen gemacht mhm. ähm, für seine Tochter und da haben, waren wir die beiden Schauspieler, Mimi und ich, mhm. und haben da mhm. uns verabredet auf 2 ähm, auf Uhr und um, und um viertel vor zwei war er eben noch nicht da. Und dann habe ich äh, zu dem äh, Jürgen gesagt, hey Jürgen, jetzt kommt gleich eine WhatsApp oder ein Anruf. <lacht> er steht im Stau, er kommt gleich. Und dann sagt er, ja, dann kommt er auch gleich. Und dann sage ich, nein, dann ist er gerade losgefahren. Oh nein. <lacht> und so war Mimi. Also dann kam zwischendurch immer noch mal Bilder, die haben sich ab und zu auch mal wiederholt. Das war denn der Stau vor vier Wochen. <lacht> äh, aber oh nein. so, so kam man dann halt und äh, als Trainer <lacht> ist das dann natürlich schwierig und da kann man das auch nicht so dulden, aber ja. äh, weil ja. so weiß man eben, wie er ist und äh, das ja. ist jetzt nur eine harmlose Geschichte, ansonsten gibt es dann schon ein paar andere. Aber der Mimi ist halt Mimi und er hat er ist gut, wenn er Leute um sich rum haben, die gewisse Dinge abnehmen, weil sonst wird es ja. nicht gemacht.
2: Mhm. Mhm. Und ich freue mich auf, auf ihn,
1: ja. wie er ja. das jetzt... Äh, ab, also in Let's Dance macht, was er da für eine Show abzieht. Ich glaube, der kommt weit.
0: Ja. Oh ja, da war Pommes ja schon herausragend, ja. der hat das Ding sogar gewonnen. Ne? Ja. Bist du, also ich höre schon raus, du findest das auch gut, wenn die. das ist ja auch immer Werbung für unseren Sport alles. Absolut, ne?
1: Absolut. Ja. und das ist das ist wirklich harte Arbeit. Also ich habe Pommes hm. da auch zweimal besucht in Köln und ich fand es, Bombe, also Wahnsinn, was der da abgeliefert hat. Und äh, mhm. Mimi wird das Gleiche erwarten. Mhm, das freut mhm, mich. Und da ja. gibt es eine klare, klare Ansage, was zu tun ist <lacht> und wann was zu tun ist. Und da wird RTL viel Spaß haben,
0: aber auch der Mimi. Vor allem die Profitänzerinnen, die sind ja eisenhart. Ne? Die haben einen Trainingsplan und dann wird durchgezogen. Egal wie du da, und die sind selber so topfit. ne? Da, da gibt es keine Ausreden. Absolut. Ja. Wann, wann wäre es denn bei dir soweit? Sehen wir dich auch nochmal nee, auf? Nee, den nee, nee. Auch du, ich war als Gast da. <lacht> äh, dann,
1: mhm. äh, das reicht. <lacht>
0: <lacht> weil, weil du das äh, sagst, du, das muss ich mir in meinem Alter nicht mehr geben, mich dann nochmal auf 180 äh, zu polieren äh, in Sachen Tanzfitness? Oder einfach, weil du sagst, Tanzen Nee, also, nee Ich äh, so habe ja jetzt, äh,
1: hab jetzt eine tolle Aufgabe. Also ich könnte es jetzt gar nicht machen.
0: Ja, ja also, ich glaube jetzt auch. Also,
1: ja. das, ist, das, das geht ja nicht. Aber äh, du... Also habe ich mir jetzt ne, nicht so Gedanken gemacht, aber, <lacht> aber also, wenn 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 dann solche Entscheidungen anstehen, dann kann man sich ja. das überlegen.
0: Ähm. Ist, ist denn, äh, weil du das vorhin angerissen hast, weil er so über dich spricht, äh, wann und in welcher Position holst du denn Mimi denn wieder dazu als göttinger <lacht> Nein,
1: nein, also wir sind ja, wir sind ja in, in einer gewissen Partnerschaft, weil das nice heißt ja, unser, ähm, unser Partner ist für die ganze Athletikgeschichte, die wir da machen und das ist ein Bombenstudio, also das äh, ist Wahnsinn, er hat noch ein zweites, das ist ja nicht weniger nicht weniger äh, wertvoll oder gut. Mhm. Ähm, das ist unglaublich. Und, und Mimi ist ein Gesicht in Göppingen und ist, äh, ist ein Göppinger. Und insofern ähm, ähm, wäre es, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr gut, wenn er den Bezug zu Frischauf einfach weiter hat. Oder den hat er ja, aber auch äh, wir das äh, nutzen können. Und, äh, mhm. und das ist äh, das meine ich damit. Also er ist, ja. er ist von... So wie ich vorher gesagt habe, äh, auch als er in Lemgo war oder in Hamburg war, der hat nie vergessen, wo er herkommt.
0: Ja, mhm. ja. Ich kann ihn mir jetzt auch so im Trainerstab oder so, ehrlich gesagt, äh, schwierig vorstellen also, bei den nee, Themen, das, die du äh, angesprochen hast. Das geht hast. auch nicht. Pünktlichkeit <lacht> und so. ne? Wenn der Trainer schreibt, ähm, wie war das? Ähm, ich ich stehe im Stau. Und nee, nee, die er schreibt dem Trainer, <lacht> ich stehe im Stau. Aber ist gerade losgefahren. Nee, genau, äh, aber weißt du, wenn er der Trainer wäre und der Mannschaft also, schreiben würde, ich, ich stehe im Stau, ich... Ich komme gleich. Das wird er so machen, genau so wird er
1: es machen. <lacht> Eieiei, der, ist, der
0: Typ ist wirklich ein Original. Wann kam er denn dann eigentlich? Du hast gesagt, 14 Uhr war der Termin. Ja, ja, der kam eine halbe
1: Stunde später. Ich wusste ja, wo wir sind und er braucht von Köppingen so und so lang. Dann sag pass auf, der kommt um halb. Das reicht genau. Der ist gerade losgefahren. So war's.
0: ei. es ist immer wieder schön, sich über diese Charakterköpfe in unserem Sport auszutauschen. Ähm, Ich danke dir schon mal sehr für Teil 1, Ähm, wir machen gleich weiter mit Teil 2, ihr kennt ja das Spiel, dann gehen wir mal so ein bisschen die große Karriere des Markus Bauer durch. Viele Stationen, viele Trainerstationen auch inzwischen schon und ein ein Break, was es ja mal gegeben hat, aus Mhm. dem Handball raus. Das besprechen wir alles gleich nach noch einem ganz kurzen Hinweis für eure Gesundheit, dann glaube ich wisst ihr schon, was jetzt kommt. Wir haben ja hier so ein bisschen den Februar als den Monat der Selbstliebe aufgerufen und am besten geht die natürlich jeden Morgen los, wird sogar empfohlen, so die erste Stunde des Tages mal zu sagen, ey, nimm die doch mal nur für dich, ohne irgendwie dein Handy, ohne großen Stress. Okay, das schaffe ich ehrlich gesagt selten. Ich starte gern gemütlich in den Tag, aber ich starte vor allem, ich brauche da gar nicht eine Stunde, ich brauche nur ein, zwei Minuten mit AG1 starte ich in den Tag. AG1, ein Messelhüffel rein in meinen Shaker, ein Viertel Liter Wasser dazu trinken und dann bin ich schon mal happy und versorgt. Also sind so die wichtigsten Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen drin, alles aus äh, echten Lebensmitteln. Deswegen kann es der Körper super aufnehmen. Also ich finde gesunde Ernährung verdammt wichtig, ich schaffe es einfach regelmäßig nicht so ganz, mich darum so zu kümmern, wie ich kümmern müsste und äh, ja, da hilft mir einfach AG1 dabei. Es ist mega easy, ihr könnt es euch frei nach Hause liefern lassen, so oft ihr wollt, so lange ihr wollt, also ihr könnt es auch jederzeit wieder kündigen oder mal den Lieferrhythmus anpassen. Das coolste ist, Inzwischen kriegt ihr ganz neu 90 Tage Geld zurück, also ihr könnt es einfach mal drei Monate testen und dann schauen, ob es euch taugt oder wenn nicht, gibt es einfach das Geld zurück über den Kundenservice. Total easy, Spezial haben wir jetzt im Februar für alle Hand aufs Harz, Hörerinnen und Hörer, athleticgreens.com slash hand aufs Harz, da kriegt ihr einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, wenn ihr das Abo abschließt, einfach oben drauf. 80 Prozent der Männer und sogar 90 Prozent der Frauen packen nämlich nicht äh, das in den Körper rein, was sie jeden Tag an Vitamin D brauchen. 80 und 90 Prozent, sogar noch ein bisschen mehr, finde ich, find ich echt krass. Und dazu äh, kriegt er doch übrigens fünf äh, Travel Packs. Wenn ihr über den Link geht, athleticgreens.com slash Hand aufs Harz ist auch für euch in den Show Notes. Schorsch, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, Mimmenhausen, dein erster Verein, ähm, Meersburg ist deine Geburtsstadt, das habe ich mir noch mal angeguckt, das liegt ja wirklich direkt am Bodensee, einer wunderschönen Landschaft, so wie ich es kenne, auch wenn ich den Ort jetzt noch nicht kenne, aber der ganze Bodensee ist ja eigentlich überall wunderschön, finde ich. Ähm, du mal kommen. ja bin ich mal eingeladen? Ich gucke mir Jeder das gerne Zeit. mal an. Ja. Jederzeit. Wenn du und da ist da ist. noch, ist da noch dein Elternhaus? Also bist du selber noch? Ja, noch ich wir mal, wohne oder? da. Also meine
1: Familie ja. wohnt da. Also ich äh, wohne am Bodensee. Ah, okay. Seit, Ach, du wohnst immer seit meiner mhm. Zeit, äh, wo ich in Lemgo weg bin, habe ich da unten ein Haus gebaut und wohne mhm. da unten.
0: Ah, okay. Ich bin mir da immer, ich weiß das immer also gar nicht genau, wie, wie ihr das mhm. macht mit. Ich meine, du hast auch viele Stationen. Mhm. Lemgo ist eine Strecke weg, äh, Wetzlar war eine Strecke weg. Äh, dann warst du mal in der Schweiz, das ist natürlich wieder näher dran. Mhm. Aber so dein, äh, so dein Rückzugsort, deine wirkliche Heimat ist immer dort geblieben. Nee, nee, nee. nee, nee. Das war, Also ich bin erst
1: als die Kinder. Also wir haben, äh, ich habe äh, ab der Zeit Wallau, ähm, bin ich mit meiner Frau ähm, umgezogen und Mhm. als die Kinder kamen, mit den Kindern umgezogen natürlich. ähm, Die Tochter kam in Wetzlar, dann äh, war die ganze Zeit in Lemgo und die zehn Jahre in Lemgo waren wir äh, nonstop äh, alle zusammen und dann haben wir, äh, war das da zu Ende und dann haben wir gesagt, äh, ist genug mit Umziehen, auch für die Kids, also die Große, die hatte, die hatte, glaube ich, 13 Umzüge oder sowas und äh, auch intern und, und Schulwechsel und so weiter und dann haben wir gesagt, so, die soll ihre Oberstufe soll die an einem Standort machen, egal wo der Papa umhertingelt. Mhm. Ähm, es war klar, dass ich ja nicht mehr spiele. Also dann äh, war auch klar, dass ich das ähm, dass auch ein Dreijahresvertrag nicht immer ein Dreijahresvertrag sein wird. Mhm, mh, <lacht> und, äh, und, so. und dann haben wir mhm. da nicht äh, immer den ganzen Tross mit umgezogen, sondern ja, dann ja. sind die Jungs da unten groß geworden am Bodensee. Und und erst äh, und da ist das Haus immer noch. Und meine Frau ist da unten auch als Lehrerin Mhm. Äh, tätig und insofern bin ich am Pendeln jetzt wieder oder die ah, ganze okay. Zeit
0: ach, die, äh, ach so okay deine, de, deine Frau war die ganze Zeit über Lehrerin konnte die dann auch immer das ist ja glaube ich nee, so wir haben Bundesliga die hatte äh,
1: natürlich bei, als die Kinder kamen äh, hat die dann Erziehungsurlaub genommen etc ja. und bei drei mhm. Kindern kannst du rechnen kannst du ja, knapp stimmt. neun Jahre Pause machen ja, ja. und als wir dann am Bodensee sind äh, sie war Beamtin in Baden-Württemberg denn den, den, das haben wir ähm, beibehalten und äh, dann ist, als wir dann wieder zurück sind, mhm. hat sie denn da unten eine Stelle genommen. Hat.
0: Aber du hast ja dann wirklich sehr viel gesehen, aber war das für dich, äh, ist dir das über die Zeit zum Beispiel in Lemgo klar geworden? Du willst irgendwann wieder dahin, wo du herkommst sozusagen Äh, oder äh, wie hat sich das entwickelt, dass du dann den Schritt gemacht hast, zu sagen, das wird jetzt der äh, Lebensmittelpunkt bleiben, egal wo ich so arbeite und so?
1: Nee, an sich äh, war das äh, eine Absprache zwischen zwischen uns jetzt als als Partner. Äh, Meine Frau kommt aus Reutlingen, ich komme vom Bodensee ähm, dann haben wir gesagt, wo gehen wir hin, Reutlingen, da hat sie ihr, ihre ihre Lehrerstelle quasi gehabt, mhm. oder gehen wir am Bodensee, mhm. ja, und dann haben wir uns für den Bodensee entschieden, ich habe da unten dann schon ein, ein Grundstück gehabt,
2: mhm.
1: und dann haben wir gesagt, äh, dann gehen wir dahin. und ja. jetzt ist es quasi so, sie ist äh, am Bodensee und ist eigentlich, eigentlich nicht ihre Heimat, mhm. und die Kinder sind jetzt alle schon ausgeflogen, mhm. so mehr oder weniger, mhm.
0: und, äh, und, und ich du bin am Pendeln jeden Tag nach Göppingen <lacht> oder <lacht> so fährst, ungefähr was ja ja. gesagt okay. und Reutlingen ist glaube ich ist das so eine Stunde nördlich von ja Ort, gute Stunde oder?
1: ja Stunde, Stunde Stunde anderthalb Stunden also es okay. sind 100 Kilometer nach Reutlingen ja.
0: okay okay Achso, also ihr seid beide Pendler gerade aber seid trotzdem ich hoffe ich glücklich mit nee, dem nee, nee, meine
1: Frau ist am Bodensee die ist ja. am Bodensee und äh,
0: also sie hat jetzt dort eine Stelle. Stimmt, die du Stelle. hast du ja gesagt. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Okay, okay, okay. Mhm. Ähm, und ähm, das klingt schon. Äh, also würde mich jetzt überraschen, wenn wenn du irgendwie nicht mit äh, großer Begeisterung auf deiner Karriere zurückschaust, was wir jetzt dann machen werden. Aber man hört jetzt schon von Anfang an raus. Man zahlt schon auch einen ganz schönen Preis teilweise. Hast du das jemals? Äh, hat dich das jemals genervt oder hast du das alles immer gerne gemacht? Die Umzüge und für die Kinder, das alles zu organisieren und so weiter.
1: Ja, ich habe das schon, also das gehört eben dazu, <lacht> ja. das zu machen. Also gerne ist immer relativ, man ist auch mal ungerne irgendwo weggegangen, weil man eben mhm. nicht mehr gewollt war ja, oder wie ja, auch immer. Ja,
0: ja. 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 Okay, das ist schon, also Abschiede waren eher ein Thema, die ja. was, was schmerzhaft Ja. Genau, das war schlimm auch für, die, auch für die ja. Kinder,
1: also die Kinder haben ja. sich super überall eingeführt, eingelebt und äh, sind gerne da, haben äh, viele Freunde oder haben noch mhm. Freunde und, äh, und, aber wenn dann eben was äh, auch schnell geht, dass es nicht mehr funktioniert, das ist schon nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich, das glaube Und das
1: andere, unsere Heimat quasi jetzt, äh, der Bodensee, das war ja immer nur ein Urlaubsziel, Opa, Oma oder nach Reutlingen mhm. mhm. und das war, war ja Urlaub, da war es schön, aber es war halt doch was anderes. Ja,
0: ja. ja. Mhm. Ähm. Ist denn, du hast das vorhin schon mal gesagt, ähm, Mimmenhausen, deswegen, da sind wir über Mimi ja schon mal gewesen und dann Pullingen. Pullingen erinnere ich mich sogar, die haben äh, mal bei einem Turnier mitgespielt, wo ich auch gespielt habe und die hatten schon so, also man hat gemerkt, dass das irgendwie ein größerer äh, Verein ist. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum, aber das hat man irgendwie... Das hatte so was anderes von, weiß nicht, Auftreten, Trikots oder keine Ahnung mehr, Nein. warum, aber mir ist Pulling total im, im, im Kopf geblieben. Ähm, ist denn, wie, wie war bei dir der Anfang? Kommst du aus einer Familie, wo das klar ist, man geht in den Handball rein oder war es generell Sportbegeisterung oder wie hat das seinen Anfang genommen?
1: Ja, es war generell Sport, wobei sowohl Papa als auch Mama auch beide Handballer waren oder Handball gespielt haben. Mhm. Ähm, und Papa selber Trainer war dann und, äh, und die Karriere vom Junior auch geplant hatte oder wie auch immer. Ah, okay. äh, aber aber immer, ähm, äh, immer sehr breit aufgestellt. Also ich äh, mir ist, wohne nahe an den Bergen, ich bin auf Skier groß geworden. Mhm, äh, im, ich habe Leichtathletik äh, gemacht, ich habe äh, gut Fußball gespielt, ich habe mhm. Tennis gespielt. Ich habe eine sehr breite Ausbildung genossen, aber immer im Handball schon... Relativ früh, relativ gut gewesen. So, Also im, in meinem Jahrgang ähm, immer schon zwei Jahrgänge drüber gespielt und da auch schon äh, gut gewesen. Und dann war dann so mit 14 kam schon die erste Einladung zur Junior- Jugendnationalmannschaft
0: ah, okay, damals bei okay. Hotti Bredemeyer. Ach Mensch, <lacht> ja, die Mintender Legende, alles klar. Da. Ist das denn, äh, weil du so gesagt hast, dass, da schwebt ja auch manchmal eine Gefahr mit. Der Vater hat schon die Karriere des Juniors äh, vorgeplant. War das jemals? Ähm, das das, das sage ich, sag ich, also, okay. also, sag ich jetzt. Das sage ich äh, jetzt. Also das sage ich
1: jetzt. Das habe ich damals nicht so äh, wahrgenommen. Also, das okay. ist, äh,
0: also es war bei dir nicht so eine Geschichte, dass was äh, der Senior nicht geschafft hat, muss der Junior dann alles nee. für ihn nee. mit erfüllen. Nee, gut. Nee, nee. War, wann war bei dir so der Punkt, ähm, es ging ja dann weiter, hast du auch schon, glaube ich, gesagt, äh, Wallau-Massenheim, also dann da so ins, das ist ja westlich von Frankfurt. ich hoffe yeah, ich richtig, genau, Ja, genau, Wiesbaden. Ja, ja, ja. genau. Ähm, äh, äh, wann ging es denn bei dir los, ähm, dass das nicht mehr nur Spaß war im Handball, sondern war, hat man das vielleicht schon mit 14 sogar gemerkt, wow, jetzt bin ich hier in so einer Auswahl? Oder wann wurde so dieses... Ich nenne es jetzt einfach mal Berufsziel Handballer. Ah, nee, nee, das,
1: das Berufsziel Handballer an sich ähm, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das hatte. Also, das wurde mir immer eher erzählt. Also, weil ich, okay. weil einfach in, in dem Jahrgang, äh, weiß, weiß ich, äh, wo ich war, äh, gab es dann auch deutschlandweit nur ein paar die da auf dem Niveau mitspielen konnten. Und und dann hieß es halt immer Supertalent, aber braucht noch Zeit. Also das ist ja im Handball früher ja so gewesen, zu meiner Zeit, äh, wenn du mit 18 oder 19 in eine Bundesliga-Mannschaft gekommen bist, Mhm. dann hast du erst mal alles andere gemacht als gespielt Mhm. äh, ähm, Mhm. und Taschen getragen und sonstige Jobs übernommen und im Training immer auf die Mütze gekriegt. Mhm. Ähm, Das war... Das war dann schon schwierig, wobei auch da, ähm, ähm, ich war jetzt nie der körperlich Stärkste, aber äh, spielerisch immer ganz gut. Und auch da war es denn über die Zeit, haben viele gemerkt, ah, so schlecht ist er gar nicht und der hilft uns ja. Oder <lacht> ich habe was davon, wenn der neben mir spielt oder ja, wie auch ja, immer. Ja. Und da hat sich die Rolle schon verändert. Wobei in Pfullingen, muss man sagen, das war zweite Liga. Da war, war die Hälfte im, im so plus minus, eine plus äh, ein, zwei Jahre älter als ich. Und ah, okay. die andere Hälfte waren dann die erfahrenen Spieler. Und dadurch hat sich das sehr gut ergänzt und mhm. habe ich so meine ersten. Schritte gemacht und und hatte dann aber schon nach zwei Jahren das erste Angebot, in die Bundesliga zu wechseln, und und hatte aber ähm, das Gefühl, dass das für mich noch nicht passt. Vielleicht war ich auch zu sehr verbunden noch mit der Region oder Mhm. wie auch immer. Ich habe gesagt, da da spiele ich zu wenig. Klar, Mhm. zum Top-Team in der Bundesliga zu gehen, da kriege ich keine Spielanteile. Und dann habe ich nach dem dritten, also dem dritten Jahr, Oder nach dem dritten Jahr ging es darum, eben schon nach Wallau zu wechseln. Mhm. Dann war aber auch der Kader in Tullingen echt gut und ich habe gesagt, ich würde bleiben, wenn auf einer Position noch was kommt und da ist dann was Gutes gekommen, dann bin ich geblieben, dann waren wir auch die ersten acht Spiele am Tabellenplatz 1 und dann hatte mhm. sich genau der Spieler das Kreuzband gerissen. Ah nein. Und dann war okay. eben, dann waren wir am Ende Fünfter oder so und okay. war aber klar, wenn wir nicht aufsteigen in die erste Liga, dann wechsle ich äh, den mhm. Verein und bin dann ein Jahr später nach Wallau.
0: Ja. Dadurch hast du aber, wenn ich, du hast dann, die war das die letzte Wallauer Meisterschaft, die hast du dann ja genau. Nee. Um die Nein, die, die habe ich, um,
1: hab ich verpasst. Ja. also das war ah, das Jahr genau. 92-93. Ja. Ja. Äh, da bin ich, äh, da bin ich dann nicht hin. Das war ja. dann das war ein Meisterjahr und ja. auch Pokalsiegerjahr. Wobei ja. die Schweine Glück halten, wenn sie im Viertelfinale im Pfullingen mit Glück mit einem Tor gewonnen haben. Ah, damals. Gut, das, oh, und das dann bin ja ich dann äh, vier, gewesen, zwei Monate ja. später hingewechselt. Ja. und dann haben sie noch die Champions League äh, Finale gehabt. Und das Jahr ja gegen Zagreb verloren und dann bin ich mhm. dahin. Ja. Mhm.
0: Mhm. Oh, und da ist, ist das sowas, wo man im, im Rückblick noch mal denkt, ach oh Mensch, hätte ich schon gerne miterlebt, die Meisterschaft Rup, nee. schon ganz früh.
1: Nee, ich bin, da, ich bin da sehr nüchtern in solchen Sachen. Entscheidungen ja. sind getroffen und äh, ja. hätte wenn und aber, ja. äh, spielt denn bei mir nicht so die Rolle.
0: Ist wahrscheinlich für, für den Kopf auch besser, um im Kopf klar ja. zu bleiben. Ne? Sonst hängt ja. man bei vielem, was, was man nicht mehr verändern kann. Das, was du eben angesprochen hast, finde ich sehr spannend. So dieses äh, streng hierarchische und hier der Junge, der muss erstmal eingenordet werden und so. Da hat sich ja schon viel getan. Ähm, Was ist denn aus deiner Sicht da so der der bessere Weg? Also, ich kann, das das ist ja auch nicht nur schlecht, sage ich mal, ein paar Demut mitzugeben den jungen Spielern und so. Aber es klingt teilweise, wenn man so drüber redet, klingt es ehrlich gesagt auch ein bisschen befremdlich manchmal, wie früher das so gehandhabt wurde. Es ist, ja
1: auch, also es ist ja auch grenzwertig, also das ist ja, man kann ja nicht sagen, dem haue ich jetzt erst mal eine auf die Mütze, also ja. man kann ja, man kann aber auch, ähm, man, man tut sich aber auch schwer, wenn der äh, 18-Jährige ähm, kommt und sagt, äh, ich mache selber was, ist mir egal, was du mir sagst oder so, mhm, äh, das ist, ist auch nicht der richtige Weg, also die, ähm, ich glaube inzwischen hat man eine gute Kommunikation gefunden, ähm, aber Dinge wie, wie Verantwortung, ähm, ein bisschen Demut und und, ähm, und auch ähm, ja, ähm, wie sagt man so schön, ein, ein, ein Miteinander positiv mhm. zu gestalten, also ein Team mhm. zu entwickeln und zu gemeinsam Erfolg zu feiern, ist ähm, ähm, bleibt manchmal auf dem äh, auf dem Weg äh, eine Stufe zurück, äh, weil einfach ja. die Individualität äh, extrem nach vorne geschossen ist und ja das ego sehr im vordergrund steht und das ist manchmal ähm, auch befremdlich <lacht> bin ich ehrlich ja ja ja, ja,
0: ja. ja. oh wie, wie wie gehst du da so mit den äh, ich meine du hast jetzt einige trainerstationen wirklich schon hinter dir mhm. wie gehst du mit sowas um wie versuchst du die jungs da ja eben nicht, nicht auf die mütze zu geben verbal meine ich damit natürlich mhm. sondern die vielleicht auf einem sanfteren weg dann einzunorden ja, es hat alles seine Grenzen, also das, es
1: gibt den sanfteren Weg, es, nach mehrmaligen Wiederholen wird, <lacht> wird der Ton ein bisschen lauter <lacht> oder strenger und irgendwann platzt, äh, denke ich, schon mal der, die Hutschnur. Aber ich bin, ich bin ähm, auf, also ich sage mal, nach meiner äh, Pause jetzt, äh, wo ich vier Jahre äh, was ganz anderes gemacht habe, mm-hmm, mm-hmm. äh, bin ich wesentlich ruhiger geworden und finde Wege ähm, Okay. Die Leute mitzunehmen, beziehungsweise auch ähm, ein anderes, eine andere Art ähm, ähm, der Kommunikation zu versuchen.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, wenn ich mir so deine ähm, Stationen äh, angucke, Wallau Massenheim hatten wir jetzt, dann war es noch ein Jahr Niederwürzbach, dann Wetzlar und dann Lemgo. Ähm, Kann man, wenn ich mir jetzt so deine Karriere, wenn du jetzt nochmal Anfang 20 wärst, wäre der Weg ja wahrscheinlich eher, ich sage jetzt einfach mal, für einen Weltklasse-Mittelmann, Magdeburg, Kiel, Flensburg, sowas. Illustriert das auch so so. ein bisschen, wie sich die Liga verändert hat äh, zu deiner Zeit, weil das äh, da höre ich noch so richtig den Dorfsport, nenne ich es jetzt mal raus und heute sind wir einfach mehr in in den Städten?
1: Ja gut, es hat sich vieles verändert, also ähm, man muss auch sagen, es war damals auf den Rückraumpositionen gab es einfach ein oder zwei Ausländer in den Topvereinen, mehr durfte nicht gespielt werden, jetzt sind es natürlich mehr, das macht es auch auch nicht leichter, Mhm. aber ähm, ich ich muss auch sagen, ich habe ich habe ja beim damaligen deutschen Meister Wallau Massenheim, mhm. bin ich hingewechselt, habe da vier Jahre gespielt. Wir sind Europapokalsieger, Pokalsieger geworden. Also wir war, hatten ja zu den haben zu den Top-Teams gehört. Ich bin dann nach Niederwürzbach, die waren deutscher Vizemeister und mit mir dann Dritter. Mhm. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, dann gab es Umstrukturierungen im Verein und ich wollte einfach Handball spielen. Und es äh, mhm. war dann eben nicht in Niederwürzbach mehr möglich, so, weil da hat dann da hat Löfgren gespielt, da hat äh, mhm. François Oulé, da, äh, da kam Jovanovic. Also das waren richtig. Nicht, dass ich vor denen Angst hatte, aber ich äh, die haben einfach, äh, die sind neu gekommen, die haben eine andere Wertigkeit im Verein genossen und mhm. ich wollte Handball spielen und dann bin ich nach Wetzlar. Das war ein Aufsteiger. Ich wusste, ich spiele viel und das war für mich. Äh, Top. Ich hab, da, da ging dann auch meine internationale Karriere mhm. einen anderen Weg und, und, und so ist es entstanden. Und Lemgo, Entschuldigung, da habe ich sechs Jahre als Spieler. Da haben wir sechs Jahre um die Titel mitgespielt. Also ja. das war ja nicht so, dass das äh, keine ein No Name war, aber es ist äh, nein, genau. Äh, also das. Äh, äh, aber f- die Mannschaften. Ich, ich die meinte
0: eher äh, die die Mannschaften, die die Liga damals teilweise sogar dominiert haben, wie Lemgo oder, oder mitgeprägt haben. Mhm. Ähm, da waren damals Dorfvereine. Ne? Und, ja, und heute würde man sagen, de- also deine, deine Karriere hätte dich eher in die Städte gebracht. Ach so. ja, also, das so, ich, vielleicht wäre es so gewesen. Ich, ich, genau. ich, ich also du hast mal uns meine jetzt Kollegen einen Abriss durch die, durch die Karriere gegeben. Nee, genau. Aber ich meinte eher, ich finde es so spannend. Du hast ja bei Lauter Top-Vereinen gespielt, ja. Das waren damals Dorfvereine und heute sind wir davon. Ne? Also Wallau ja, gibt es nicht alles mehr in der geworden, Form, ne? Ne? Genau. Genau, so, das war das, was ich meine. Also ich, ich meinte jetzt nicht Gott bewahre, dass du nicht eine
1: Riesenkarriere gehabt hättest. Nee, nee, das, das, ich habe das auch nicht so aufgefasst. Also das war einfach der Grund, äh, ich Aber ich frage mal meine Kollegen in den Topfereien, ob sie mich denn verpflichtet hätten.
0: <lacht> in den heutigen. Gab es mal, ich weiß gar nicht. Gibt es einen, den du gerne noch mal mitgenommen hättest? Wäre sowas wie, aber Magdeburg wäre schon cool gewesen. Oder? Magdeburg wäre für dich cool ja, gewesen. Das ist ja.
1: schon, also jetzt... Ja. Also ich habe auch nicht nach Kiel gepasst, da als Spieler. Das war ja. nicht.
0: So, das die, die, die waren, die waren einfach körperlicher oder wie waren die anders?
1: Nein, ich äh, weiß ich jetzt. Also ich, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die Trainer oder Manager da Interesse hatten an okay. mir. Also es hat einfach, so Kiel war jetzt äh, schon diese super, super Handballspieler alles und äh, ja. super Verein ja. und äh, super Folge, aber irgendwie. Ähm, also hat es nie so gepasst.
0: Ja, ja. Und Magdeburg, das hätte ich äh, rein, d- auch absoluter ja, Tagklub, ja, gewesen. Ja, wenn, wenn ich in Magdeburg gespielt
1: hätte, dann hätte ich zumindest jetzt schon mal einen Sieg in Magdeburg. Ich bin, glaube ich, hab da 30 Mal gespielt und habe nie gewonnen. Du hast nie einen bl- Unentschieden. Nein, ein du Unentschieden in, in der Halle. Sonst habe ich. Ich habe in Magdeburg, glaube ich, äh, ich, hab, äh, ich Magdeburg, äh, glaub, noch nie gewonnen. Ein Unentschieden mal, ja.
0: Das gibt doch nicht mit, mit Lemgo
1: in all den ja, Jahren, ja. auch dem Meisterjahr? Ihr
0: habt, ihr habt nie die. Im Meisterjahr
1: Magdeburg. haben wir 43-30 verloren. Nach, nach 34 äh, zu Null Punkten. Nach der Nein. Vorrunde.
0: Nein. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr im ja. warum, Kopf. Warum waren die eure Nemesis, Magdeburg? Keine Ahnung.
1: <lacht> die, die wollten In dem Jahr wollten sie auf jeden Fall gegen uns gewinnen.
0: <lacht> die
1: waren ja das Jahr davor, glaube ich,
0: Champions League-Sieger. Mhm. Ja, Wahnsinn, ey. Mhm. Okay, ja, genau, ja 2001 kam immer durcheinander. Ne? 2001 Meister, 2002 Champions League mhm. und ihr habt 2003 mhm. die Meisterschaft mhm. geholt. Genau, genau. Ja, ein, ein Riesenteam damals. Ähm, jetzt hast du uns ja schon den, den, den Schnellabriss gegeben. War denn ähm, Wallau Massenheim, die ja heute, ich weiß es gar nicht, ich glaube, sie sind unter neuem Namen wieder in der Oberliga, ja, wenn die ich Oberliga, glaube bin. ich, ne? ja. ja. Ne? Ma- also. Wa- Massenheim,
1: Flörsheim oder Wallau, Flörsheim oder sowas. Ja, Weiß keiner. Ja.
0: Ja. Also äh, ein, d- das ist für mich so ein Verein, der vielleicht mehr als alles andere dafür steht, wie, wie Handball mal war, rein vom Namen her. Und, und heutzutage gibt es halt so diese ganz kleinen Orte, die man vielleicht sogar auf der Landkarte gar nicht direkt wüsste, wo sie sind, gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ähm, war das für dich äh, in der Zeit bisher auch Nationalspieler geworden? War das so der, der Schritt dann äh, Richtung... Karriere auf, auf Top-Level schon?
1: Glaube ich schon. Glaube mhm. ich schon, weil ich habe super Mitspieler gehabt und absolute Weltstars und mhm. habe hab da sehr viel mitgenommen mhm. und äh, habe aber auch sehr viel mitgenommen, was, was, so, was nicht gut ist oder was, mhm. Mhm. was man nicht so machen sollte, weil... Ich bin heute noch der Meinung, dass an sich der Kader von Waller-Massenheim von, von ähm, 91 bis äh, 96 wahrscheinlich der beste war, was, das, äh, was äh, die Liga hergegeben hat, neben, mhm. neben Kiel. Mhm. Und trotzdem hat man in der Zeit äh, eben anstatt sieben Meisterschaften nur zwei geholt oder mhm. äh, auch nur zwei Pokalsiege. Also nur, äh, nochmal. Äh, in Anführungszeichen, das, So in natürlich, Anführungszeichen. Ne? Ja, und. Ja. Äh, und ähm, aber die so mit dem mit dem ähm, mit den Möglichkeiten, die da waren, ist man manchmal sehr fahrlässig umgegangen. Okay. Ich so, mhm, ich. Mhm. Ähm, so, ob das jetzt vom Training war, ob das vom vom Leben nebenher war. Also die Zeit war super geil. Also, wir haben so, yeah. <lacht> so viel Spaß gehabt. Aber yeah, yeah. Äh, ähm, zweimal weniger wäre vielleicht auch nicht schlimm gewesen <lacht> vielleicht ein bisschen mehr dazu beigetragen aber gut also äh, so. also,
0: also eine Mannschaft die den Mimi Kraus Lifestyle hatte habe ich das jetzt mal nee, ungefähr Nee nee also so, so,
1: so, so, nee solche also Mimi ist Mimi ist Mimi Mimi kenne ich kein zweites Mal aber ja. ähm, so, 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 es war einfach so man hat vielleicht auch mal das ein oder andere Training mit dem Halbgas gemacht. Ah, okay. So, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja, weil ja. einfach die Qualität so hoch war. Ja, 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 ähm, ja. Und, ähm, und das, das hat sich heute schon extrem geändert, das muss ich mhm. sagen. Also mhm. diese Bereitschaft und dieses äh, maximale Tun, das ist alles ja, es hat sich so entwickelt. Äh, mhm. Deswegen sind, ist auch das Ganze individueller und nicht man mehr, nicht ego-negativ jetzt in dem Begriff, äh, mhm. Ego äh, zu sehen, sondern ähm, sind die einfach verantwortungsbewusster für ihren yeah. eigenen Körper geworden. Also die interessiert mehr warum trainieren wir was, wa- was ist der Sinn dahinter, mhm. ähm, ähm, wie kann ich noch äh, mich verbessern in dem und dem und dem und äh, wie äh, was esse ich überhaupt, was tut mir gut und so weiter und so fort. Das, mhm. ähm, das wird ja immer mehr und immer weiter, ja. weil einfach ja. auch diese, ähm, weil das ausschlaggebend ist für mhm. deine für deine Performance.
0: ist denn ähm, wie, wie, du, du warst Anfang 20, kommst dann zum amtierenden deutschen Meister. Du hast schon gesagt, der Kader ist unglaublich stark. Wie findet man sich da zurecht?
1: Ich, 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 so ich passe mich sehr gut an. Ich äh, sauge viel auf. Ich habe sehr schnell kapiert, äh, wie ich bei wem ich widersprechen kann. Und ja, bei wem, ne? also na, ist ja ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht äh, überhaupt nicht schlimm. Also das war ähm, so. Ich, ich bin ja auch eben. Mein Papa war jetzt auch nicht der äh, Moderator schlechthin, wie viele Väter es jetzt sind. Also insofern habe ich schon ähm, gewusst, wie man sich äh, irgendwo eingewöhnt und mhm. einfügt und wie man sich zu verhalten hat und
2: mhm. Mhm.
1: und habe auch und äh, war mir nicht so schade äh, Dinge zu tun die Mhm. andere vielleicht äh, nicht mehr tun wollen oder müssen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Also insofern war das jetzt für mich äh, kein Problem, aber ich war überzeugt von dem, was ich ich kann und äh, und, und bin bin immer ins Training und habe versucht, im Training was rauszunehmen und habe auch gesehen, ähm, dass ich ähm, andere Sachen gut kann oder vielleicht auch besser kann Mhm. Als da manch anderer Spieler und, mhm. und auch gemerkt, es hilft vielleicht dem einen oder anderen und habe versucht, dann das eben mit einzubringen. Und so ist, glaube ich, auch unser, unser Spiel hat sich schon verändert, äh, auch in Wallau und überall hat es ein bisschen verändert. Oder ich bin nach Lemgo gewechselt, obwohl Marc Baumgartner und Daniel der Stefan da gespielt haben. Mhm. Und äh, Dan- ja. Daniel Stefan war Weltbandballer und, ja. Ja. und äh, inzwischen, wir sind die besten Freunde und. Äh, ja. Und und jeder hat dann äh, dem anderen geholfen, eben Mhm. das Maximale Mhm, aus sich rauszuholen und das Team besser zu machen. Und so war das dann.
0: Ich fand das so eindrucksvoll, was Mimi vorhin äh, gesagt hat, dass du so der der im Begriff, äh, des Kapitäns für ihn bist, ähm, hat sich das äh, äh, mit dem Wechsel nach Wetzlar ein bisschen anderes äh, Umfeld äh, ergeben oder bist du erst in Lemgo wirklich dazu geworden oder ging das sogar in, in Wallau schon los? Wann warst du es so der, der Anführer-Schorsch, den wir so kennen aus der Nationalmannschaft? Nee,
1: nee, nee. ich war da nicht der Anführer, aber äh, ich, ich war da eigentlich sagen niemand? Nein, ich war, da, ich war da einfach ein Teammitglied, aber ja. ich habe natürlich von vielen sehr viel mitgekriegt. Also ich habe ich hab schon in, in gab es zwei, drei erfahrene Spieler, die, die man nicht kennt, aber die sehr prägend waren fürs Team, die vieles gut gemacht haben. Es gab in Wallau äh, unglaubliche Persönlichkeiten, die äh, viel gemacht haben. Ich bin dann nach Dudenhofen. Das war, äh, Dudenhofen war wirklich ja ein Dorf. Also da hieß es noch nicht HSG Wetzlar, da hieß es ja. Dudenhofen-Münchholzhausen und ja. da war es wirklich keinen Spaß zu spielen in der kleinen Halle und ähm, und mir hat es richtig Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal gedacht habe, boah, das geht ja gar nicht, aber es, äh, auch das hat mich geprägt und und, und zu vielen habe ich immer noch einen Kontakt und da waren Spieler dabei, äh, äh, wie die das, wie die ähm, acht Stunden gearbeitet haben als an okay. äh, äh, einem harten Job und dann noch Bundesliga gespielt haben und so weiter, das das prägt natürlich und und, und bringt einen weiter und in Lemgo dann hat sich das, glaube ich, äh, äh, ja, ich ja ich bin, irgendwie habe ich versucht halt immer, ich, ich habe nicht gegen einen gearbeitet in der Mannschaft, also ganz selten, okay. <lacht> äh, dann, dann war es, vielleicht gab es das auch mal, wenn ich nachdenke, aber ich habe versucht eben, Die Leute, also alle miteinander zu verbinden, äh, Mhm. damit das Bestmögliche äh, rauskommt äh, am Ende. Mhm. Und und vielleicht ist es dann irgendwann passiert. Ich bin ja auch erst, wann bin ich denn Kapitän geworden? Mit 2001 oder so, zwei, Mhm. ich weiß gar nicht, da war ich ja schon 30.
0: Ja gut, ist dann, stimmt, ist dann gar nicht so. Das ist halt für mich, ne? ich bin ja äh, 1990er Jahrgang, die Zeit davor ist bei mir so ein bisschen verschwommen und genau in der Zeit wird es halt dann sehr präsent davor, ja. das in den in den jüngeren Jahren, deswegen habe ich dich so als, ja, als ich angefangen habe, Handball intensiv zu gucken, da warst du eben der, der Kapitän dieser Mannschaft, mhm. ähm ist denn äh, du hast das ja vorhin schon mal gesagt ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst wie damals noch Dudenhofen äh, stand aber du hast schon gesagt davor warst du schon bei den absoluten Top Teams dann der Schritt äh, Wetzlar damals Aufsteiger hast du glaube ich gesagt ja genau und Abstiegskandidat Nummer eins oh ja warum hatte ich das gereizt oder wie kam es dazu dass du da so mal eine ganz andere Herausforderung genommen hast
1: ja ich hatte da war Velimir Petkovic Trainer Mhm. und und ich hatte diese Anfrage bei der Europameisterschaft 98, oder sieben, wann war das? 98 in Südtirol mhm. ähm, ähm, von, von ähm, Rainer Dotzauer. Und dann habe ich na, wusste ich, wer Trainer wird. Und dann habe ich mich äh, in Ludwigsburg auf dem Marktplatz mit äh, Wilimir Petkovic unterhalten und äh, zwei Stunden. Und, und wusste, dass das für mich kein Zuckerschlecken wird, wenn ich bei dem, unter dem trainiere. Aber. Ähm, <lacht> Aber ich wusste auch, dass der mir, wenn ich, äh, wenn ich kein Mist baue, dass der mir immer Chancen gibt zu spielen. Mhm, mh, Obwohl ja. eben viele Einheimische in dieser Mannschaft waren und ich einer von wenigen Profis. Also es gab nur vier oder fünf Profis äh, ah, in ja. Dudenhofen mhm. damals. Mhm, mh. und, ähm, und so hat sich das dann auch entwickelt. Wir hatten ein sehr schweres äh, erstes Jahr. Was wir dann aber gut gemeistert haben. Im zweiten Jahr sind wir sehr schlecht gestartet. Da war die Olympiade 2000. Äh, ähm, war Sydney. Sydney, die Sydney. war mittendrin. Da waren vier Spiele davor. Und dann war Pause in der, in der, in der Meisterschaft. Und dann ist man zur Olympiade. Ach was. Äh, und ah, wir, hatten, okay. alle, wir mhm. hatten alle vier Spiele verloren. Und dann habe ich äh, aber eine überragende Welt- oder sehr gute Olympiade gespielt. Sag mal, überragend war es nicht, sonst wären wir ins Heimfinale gekommen. <lacht> <lacht> und äh, und dann äh, kam er zurück und dann gab es Stress im Verein, da gab es irgendwelche finanzielle Probleme und auf einmal sollte ich den Verein wechseln und, und der Petko durfte mich nicht mehr spielen lassen und wollte mich aber spielen lassen und dann haben wir, haben wir das ganz gut gemeistert, dass er mich nicht eingesetzt hat erstmal und, äh, und wir dann, aber trotzdem in dem Spiel habe ich dann halt die sieben Meter geworfen und, mhm. und ab dem Zeitpunkt war dann, gab gab es natürlich ein bisschen auch, äh, da waren die Medien noch nicht so ganz stark, aber die waren auch Mhm. schon stark, äh, vor allen Dingen die Printmedien waren stark und die haben dann dafür gesorgt, wie es sein kann, dass man einen der besten Mittelmänner äh, loswerden möchte oder nicht mehr spielen lässt und dann gab es einen Switch und und ab da ging dann die die Fahrt von Dudenhofen nach oben. Wir waren dann sogar im Final Four in Hamburg ein Jahr Mhm. später und in der. ich glaube sogar, wir waren einstellig fast. Weiß gar nicht, oder 10. Nachher. Yeah, yeah, yeah. Also eine gute Saison gespielt. Ich habe jedes Spiel quasi äh, 60 Minuten gespielt. Yeah, 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 yeah. War die Saison mit 22 Mannschaften, war glaube ich mhm. Nummer zwei in der Torschützenliste auf einmal, mhm. kaum Ui. zu glauben, mhm. oder drei. Mhm. Und so bin ich dann nach Lemgo gekommen. Und mhm. äh, insofern ja. habe ich da dann nicht mehr so viel gespielt, aber ähm, immer noch viel oder oft genug. Ja. Also wir ja. haben halt dann zu dritt zwei Positionen geteilt und es war manchmal mehr, manchmal viel ja. und ja. manchmal ja. halt weniger.
0: Ja. Mhm. Und haben die, äh, äh, die, 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 dass du dann doch aus, aus, aus Wetzlar weggegangen bist, war da einfach nee. Lemgo zu verlockend oder, oder hatte das nee, auch noch was ich mit den alten Problemen zu tun, die der Verein hatte in Wetzlar?
1: Nein, überhaupt ja. gar, gar keine Probleme. Ich habe ja. gesagt, wenn ich die Chance habe, um Titel zu spielen, dann möchte ich das.
0: Ja, ja. Mhm. Ja.
1: Und äh, das war überhaupt kein Problem. Wir haben heute noch einen super Kontakt. Ja. Also Rainer Dutzauer ja. ruft ja. ab und zu mal, ich mal. Und ja. Äh, ja. Ja. also ja. das ist, äh, ähm, da gab es kein böses Wort. Also wir hatten davor ein paar Grabenkämpfe, aber die haben wir erledigt.
0: <lacht> ja. Und Lemgo, ähm, da sind, ähm, da war es so lange von 2001 bis, bis 2007. Es war der Tbv Deutschland, auf denen schätze ich mal dann eine, ja, äh, ja auch eine. Das ist jetzt kein Dorf, aber es ist ja keine Riesenstadt, sage ich mal, auf denen mhm. schätze ich mal schon dann eine sehr hohe Aufmerksamkeit war. Diese, diese eine Meisterschaft geholt zu haben, war das schon äh, der, der absolute Stern deiner Vereinskarriere, würdest du so sagen? Oder was bleibt aus der Zeit? in Lenn- Ja, das Zeit? war
1: schon extrem äh, überzeugend, was wir in dieser Saison abgeliefert haben. Wir hätten eigentlich ein Jahr vorher schon äh, die Meisterschaft gewinnen mhm. äh, sollen. Da waren wir auch äh, bis zwei Spiele vor Schluss oder drei Spiele vor Schluss, äh, hatten wir schon einen Pokalsieg und waren vorne dabei. Dann hat der Verein einfach auch... Äh, dumme Entscheidungen getroffen. Es war dann einfach blöd, am Schluss äh, sowas zu tun und dann haben wir es nicht geschafft und im Nachgang. Aber ähm, und danach Na, kam dann die... Entscheidung. Ja, Da haben wir an Tabellenplatz 1 wurde der Trainer gefeuert.
0: Ach nein. Ja, das okay. war einfach... Interessanter Move.
1: <lacht> ja, interessanter Move, weil halt die Spieler, viele Spieler waren nicht ähm, einverstanden. mehr. Ja.
0: Nicht d'accord, okay. Mhm.
1: Und das war einfach... Ähm, Ärgerlich, obwohl gesagt wurde, wir ziehen das durch. Mhm. Ähm, weil, weil wir hatten ja. Wir waren nachher die Deppen natürlich. Ja. Weil wir hatten keinen mehr, ja. auf den wir zeigen konnten. Ja, klar, okay. <lacht> Meister. Und wo äh, haben Ma- wir verloren? Und wo haben wir verloren? In Wetzlar. In, in Dudenhofen. Ach so, okay. Ich in hätte Dudenhof. es gedacht in
0: Magdeburg. Nee, in Dudenhofen. Nein, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. 2000, nee, danach, 2004, war ja die Flensburger Meisterschaft die erste. Nee, ja. 2002 war es dann die Kieler oder wer hat euch noch nee,
1: abgefangen? Nee, zwei, zwei, 2-3 äh, waren wir. Nee, so. genau, 2-3 waren ihr und 2-2, wo es nicht geklappt hat? Ähm, da
0: ist Kiel gewonnen. Da ist Kiel geworden, okay. Mhm. In der Zeit waren ja echt viele, ne? da hatten wir vier mhm. Jahre, vier unterschiedliche Meister. Ja. ja, ja. Das, ja. Waren wir dann, ja, dann ja auch kam lange die Kieler aus. Ja, dann kam die Kieler Dominanz. Wie war? Ich weiß nicht. Wie war das? Ist, war der eine Titel genug in Anführungszeichen oder hättet nee, ihr mit ich dem ich Kader ich mehr h- 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 gewinnen ne? müssen?
1: Es war auch da, war so. Aber äh, wir hätten schon noch den einen oder ich hätte schon noch den einen oder anderen in, in Wallau oder in, äh, äh, in Lemgo holen können. Aber ja, die anderen waren besser dann über die Saison hinweg. Mhm, Alles. Also ich kram da nicht nach. Also ja. überhaupt nicht.
0: Ja. Sie sind noch nicht, also damals, bis auf Kretsche, war es die, die Startaufstellung der Nationalmannschaft sozusagen, mit der ihr da gespielt ich habt. Und äh, Fritze
1: im Tor, ja. Doch, äh,
0: stimmt, Fritze im Tor, der, der ja. als Kieler, genau. Ähm, äh, wie, wie siehst du es denn heute, was in, in, in Lemgo ist? Die haben den Pokal gewonnen, die sind jetzt schon wieder im Final Four in, 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 in Köln äh, und das ist noch nicht, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber Flo Kerman damals musste sich mit dem Abstieg auseinandersetzen. Was ist da passiert ja, macht einen in den super letzten Job. Jahren?
1: Macht einen super Job da, also das ist äh, keine Frage und die finden gute, äh, immer gute Leute wieder, die die Mannschaft verbessern. Ja, mhm. Das ist ähm, das, was an Budget zur Verfügung steht machen die überragend, also mhm. auch Chapeau an Jörg Zereike, also
2: mhm.
1: das war ja einer unserer Mitspieler, dem hätte ich alles zugetraut, aber dass er den Job macht, hätte ich mir nicht zugetraut, <lacht> aber <lacht> den macht er überragend.
0: Wieso das nicht?
1: <lacht> Der war halt auch ein bisschen... Äh sehr überzeugt von dem, was er also halt das darf man nicht falsch verstehen. Also er war er war immer ein schlaues Kärtchen und war ja. überzeugt von dem, was er macht und alles. Ja, aber ja. Als, als, als Teamplayer war er jetzt nicht unbedingt ah, okay. ja, der Front ja, okay. Manchmal, aber ja, ja. Äh, hat er halt seinen eigenen Kopf. Aber ja. ich, ich wär, wenn, wenn man mich damals gefragt hätte oder was macht er mal? Dann hätte ich schon gesagt, der wird einen super Job machen in irgendeinem Business, aber dass der jetzt hier die, den ganzen Verein so schmeißt. Ja. Yeah, yeah, Chapeau. Yeah, yeah.
0: Ja, ja, mhm. ja als, klar, da sind mehr als Geschäftsführer sind mehr moderative Fähigkeiten, nehme ich an, gefragt. Ja, und ne? genau um, um das um ist das Problem. Das hätte ja. ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, siehste, können sich Menschen doch noch entwickeln. Besteht für uns alle Hoffnung. Ja. <lacht> Spannend. Ist Gibt es aus der Zeit noch, ähm, ich höre ja, das ist ganz toll bei dir rauszuhören, dass scheinbar zu quasi allen noch eine Form von Kontakt besteht. Wer, wer ist es so aus Lemmgoer zeiten mit dem du vielleicht ab und an noch mal? Also von der
1: Mannschaft als. Also also Flo und ich tauschen uns aus äh, jetzt, wenn es Spiele gibt, äh, wo man mal kurz äh, telefoniert oder wenn man sich trifft. ähm, Mhm. äh, Jetzt haben wir neulich ein Legendenspiel gehabt in Lemgo da waren natürlich dann alle wieder da, äh, äh, Zereike äh, sowieso und dann... Äh, von den Spielern jetzt mit Blackie, Daniel ist äh, der regelmäßiger Kontakt, äh, Cebu, mhm. wenn man sich sieht. Ähm, mhm. ähm, ansonsten, also da gibt es jetzt mit keinem einzigen irgendwie ein böses Wort. Also mhm. es jetzt, wir, jetzt wird ja. allgemein halt weniger, der Kontakt, aber äh, nicht weniger herzlich, wenn man sich sieht oder, ja. Ja. oder t- trifft. Das äh. ist
0: ja das, was zählt dann eigentlich. Mhm. Ja, das ist ja. schön. Also, ähm, man kann sich immer
1: noch auf w- alle verlassen. Also wenn was ist, findet ja. man immer ja. Lösungen, ja.
0: Ähm, Mitte April ist es soweit, das erste Mal in Köln Final Four, nach so vielen Jahren jetzt in Hamburg, was du auch äh, erlebt hast ähm, b- bist, wirst du dabei sein können? Eigentlich? Ja, ich werde es
1: sicherlich angucken Ja,
0: ja. ja, ja. Und, und siehst du so rein, rein dem Namen nach ist Lemgo ja schon wieder genauso der Außenseiter wie sie es damals waren, als sie es gewonnen haben
1: ja. ist das nochmal machbar? Final Four ist immer machbar also Final ja. Four, es gibt ähm, sehr oft gibt es äh, Vorgewinner, die man am Anfang als drittes oder viertes genannt hätte, ja, ja, es gibt sehr ja ja. oft auch in der Champions League äh, ist es oft so oder absolut Euro, ja, Euro- ja. League äh, oder die, das ist äh, das gibt es einfach, wenn man da ist, äh, sind es zwei Spiele und äh, zwei Spiele ist immer alles möglich.
0: Aber auf wen würdest du denn tippen? Ja, <lacht>
1: Also eine final eins ist Flensburg gegen die Löwen, gell?
0: Genau, Flensburg gegen die Löwen und Magdeburg gegen Lemgo sind. Also
1: rein, um, um als Experte denn auch
0: eine
1: hohe, hohe Quote zu oder eine hohe Wahrscheinlichkeit hinzukriegen, müsste ich Magdeburg sagen, weil Magdeburg ja. steht auf jeden Fall im Finale, wenn ja. man das so sieht gegen Lemgo. Ja, ja, aber ja, ja. Ähm, ja ich, ich, ich hoffe, dass das richtige ich, ich tippe da auf gar niemand. Also das, das, Ich hoffe, dass es einfach zwei richtig geile Halbfinals gibt ja, ja. Und, und dann ähm, wird es äh, auch ein spannendes Finale geben.
0: Ich, ich finde es auch wahnsinnig offen. Ich freue mich da unglaublich drauf. Ähm, ja, Wer es sehen will, gibt es ja im Fernsehen zu sehen. Ich weiß ich gar nicht, ob es noch Tickets gibt, ehrlich gesagt. Also ja, wenn, bestimmt. dann beeilt euch. Kommt es bei, kommt es bei euch? Und das das heißt kommt, okay. genau, ich glaube, äh, bei Sky kommen auf jeden Fall alle Spiele. Ich darf es auch begleiten, glücklicherweise. Ja. Und äh, ich weiß, bei der ARD, jetzt bin ich immer unsicher, ich glaube, es kommt ein Halbfinale ja. und das Finale kommt auch in der ARD, wenn ah, okay. ich mich irre. Ja. Okay. Dass du da beim ZDF noch gar nicht für getrommelt hast. Dass da mal das äh, Ich glaube, ist gar nicht hast.
1: beteiligt beim, äh, beim Final Four. Nee genau, das macht, immer,
0: das macht immer die ARD, ne? äh, Keine ja. ah. Ahnung. Vielleicht ja.
1: gibt es da irgendeine Absprache, dass das dann wieder bei anderen, dass du bei den Turnieren wieder eine andere Form des, des Rankings hast oder bei ja. Quali-Spielen oder so. Keine
0: Ahnung. Ja, hm? da, da teilt ihr es euch ja immer hm? genau. Hm. Ähm, du warst dann. Ähm Wobei chronologisch über eins, wir wir, hatten es schon sehr häufig, aber für mich ist es jedes Mal ein Thema, was ich natürlich liebe, dann die die DWM 2007, Ähm, äh, auch in in Köln damals die legendärsten Spiele, unter anderem in der Halle. Ähm, Was was ist bei dir noch so präsent, wenn du an diese Weltmeisterschaft 2007, die die im eigenen Land zurückdenkst, den Titel? Das sind
1: so ein paar Sachen, so Geschichten. also Ich fand zum Beispiel... ähm unser, unser erstes Hauptrundenspiel gegen Slowenien in Halle damals das war ähm, für mich das der der Turnierchanger quasi mhm, <lacht> dass mhm. wir in die in die Spur kamen mhm. und, ähm, und die, ähm, die Arena dieses dieses dieser Tennistempel der war so laut also da es war wesentlich, also für mich das lauteste Spiel im ganzen Turnier ach damals. nein Mehr ja, als, als das Halbfinale? Also, ja, das, das Halbfinale war schon auch äh, <lacht> so, aber das von der Wirkung war, dieser Kessel ja, ist, ja. Wenn, da, wenn da 12.000, 13.000 da so richtig Alarm waren, ja. war das schon extrem laut, weil das dann äh, oben irgendwie zusammentrifft oder, mhm. oder unten bleibt, äh, so also als Spieler jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, aber natürlich Halbfinale ähm, bleibt ist viel mehr präsent als äh, von, den, von den Einzelszenen als das Finale.
0: Ja, ja. Aber Wahnsinn, das habe ich, ich glaube, man erfährt doch immer wieder was Neues, weil das, glaube ich, habe ich so noch gar nicht gehört, dass die Stimmung da vielleicht sogar nochmal einen Tick äh, einen Tick drüber war. In, in, in also nur in dem Spiel,
1: also wir haben ja. da ja vier Spiele gemacht, oder? Ja. Vier, äh, drei oder vier, ja. Und, und das war schon brutal. Also das äh, muss ich sagen, Also es war auch, äh, auch emotional, war das so ein, ein richtiger, äh, vielleicht liegt es auch daran oder das Gefühl, dass das
0: dieser Change im Turnier war. Mhm, mhm. Ist denn ähm, Gibt es ein Geheimnis hinter diesem Erfolg? Weil eigentlich gefühlt kam der ja, da waren ja viele dieser ganz Großen dann schon raus aus der Mannschaft, mit der du unter anderem 2004 äh, Olympiamedaille geholt hast, mhm. EM äh, gewonnen hast und so. Da fahren ja viele schon weg und man ist sicher nicht als Favorit in dieses Turnier reingegangen. Worauf willst du es zurückführen, dass ihr das Ding gerissen das, habt im eigenen Land? Das war vielleicht
1: auch das Gute, dass wir zwar gesagt haben, wir können Gold holen oder Weltmeister werden, Mhm. aber ähm, uns vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm so richtig hatten. Mhm. Es war ja auch nicht äh, selbstverständlich. also Es gab ja echt genügend knappe Spiele. Also von dem her her war das, glaube ich, die Struktur in der Mannschaft war gut. ähm, Die die Stimmung war gut. ähm, Es hat so ein paar ähm, Situationen einfach dazu geführt, dass es noch besser wurde. äh, Wenn wenn, wenn dann auf einmal Fritze, der gar nicht... ähm, was wollen wir denn das mit dem dritten Torwart ja? Ja, äh, cool. und dann ja. auf einmal hält wie verrückt, dann kommt ja. Blackie zurück nach dem äh, dritten Spiel oder was, vierten, ja. ne, nach dem zweiten äh, und so weiter und so fort. Das macht einfach was. Dann kommt Mimi wie Phoenix aus der Asche ja. und, und jedes Rädchen greift so, dann war man immer gut, äh, gute Flow und äh, Und was man nicht unterschätzen darf, ist äh, diese Stimmung, die im Land gewachsen ist während Mhm. des Turniers. Mhm. Mhm. Und äh, und, und das ging rasend schnell, weil eben ein halbes Jahr vorher die Fußball-WM war. Die war Mhm. nur eben bedingt erfolgreich oder nicht bis zum Ende erfolgreich. Und dann hat man direkt sofort wieder, die, die Autos sind immer noch mit den Fahnen an, am Spiegel gefahren ja. und, und so weiter ja. und, und das war dann so ein richtiger Boom oder so eine, das, das war ja Wahnsinn, als wir da zum teilweise in die Halle gefahren sind, da sind die Leute spalier gestanden über ja. Kilometer, an der Autobahn hingen, hingen irgendwelche ja. Fahnen und so weiter, das macht natürlich was mit einem und, und das Selbstvertrauen wächst, weiß ich wohin.
0: Also, äh, liebe Leute, wer auch immer damals beteiligt war, bitte wieder so machen. Diesmal machen wir es andersrum. Diesmal ist erst die äh, äh, Handball-EM dann in einem einem knappen Jahr und danach die die Fußballer. Aber ich glaube, das kriegen wir stimmungsmäßig wieder wieder genauso hin. Danach bist du ja, ähm, das hast du vorhin schon mal angerissen, ähm, nach Lemgo 2007, also ein halbes Jahr nach dem WM-Triumph, bist du dann ähm, in, die, in die Schweiz gegangen als Spielertrainer äh, zu Pfadi Wintertour. Ähm, und du hast schon vorhin gesagt, äh, so ein Dreijahresvertrag ist dann nicht unbedingt immer ein Dreijahresvertrag, weil dann kam die Traineranfrage aus, aus Lemgo. Ähm, warum hat es dich in die Schweiz gezogen und wie war das vom Level her damals? Ich weiß gar nicht, wo ich da so die Schweizer Liga und auch Pfadi einkategorisieren müsste sozusagen?
1: Also ähm, es ist so gewesen, dass ich ähm, für mich, ich hatte Angebote aus der Bundesliga, aber ich habe ke- gesagt, ich habe keinen Bock, äh, irgendwo im Niemandsland rumzuspielen. Mhm. 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 Ähm, ich, aber ich, ähm, ich würde gern was machen, was mich weiterbringt und trotzdem noch auf einem hohen Niveau spielen, oder? Mhm. Und wollte ja auch die, die weiter in der Nationalmannschaft spielen und die Olympiade zu acht noch spielen. Mhm, und, äh, und dadurch kam dann ähm, die Wintertour die Chance als Spielertrainer eben so, ähm, dieses äh, zu probieren, ist Trainer was für einen? Ja. Ähm, aber auch noch eben hoch zu spielen oder, oder um die Meisterschaft auch in der Schweiz zu spielen. Und, ähm, und das lag bestimmt mit dran, weil viele immer gesagt haben, äh, der Markus ist ja eigentlich schon zweiter Trainer als Kapitän ja. und bla bla bla. Ja. Und äh, wollte das unbedingt äh, versuchen und, und machen und, und deshalb die Entscheidung Schweiz und dass dann äh, nach vier Monaten in, äh, in Lemgo schon wieder ein Trainerwechsel anstand äh, mit Peter Meisinger, das konnte ja keine Ahnung und dass die dann auch noch auf mich kommen, auch nicht und dann, das war in der Tat ein Problem, weil wir dann nach unten gezogen sind, angefangen haben, das äh, Haus zu planen, ja, zu ja, bauen ja. und ein halbes Jahr später... Äh, kommt, die oder ein halbes Jahr, drei Monate später, kommt die Anfrage zurück, vier Monate, und wir ziehen alle wieder da hoch. Und da war mhm. meine Frau mit dem dritten Kind schwanger, das war alles nicht so einfach.
0: Ja. Oh ja, oh ja. Und dann ging das es ja am
1: 1. Januar schon los. Also ja. eigentlich war geplant, ich komme erst Ende der Saison und dann hat sich, haben sich die Vereine aber geeinigt und
0: mhm. Mhm.
1: dann bin ich halt gleich zum 1. Ersten ersten wieder hoch.
0: Und das war aber für dich, also die Probleme dahinter, äh, ja, also, also sprach ja auch einiges dafür zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht machen, jetzt habe ich einen Plan hier mir gemacht und mache jetzt das. Warum war dann der Reiz Lemgo zu groß oder ist das sowas wie eine ja, Verbundenheit war, über die Jahre? Ja.
1: Genau, weil wir uns da sehr wohlgefühlt haben, weil wir da, das war die Heimat der Kids quasi. Mhm. Ähm, meine Frau hat da auch gesagt, hat da alles gekannt. Äh, die hat die an, äh, den anderen Sohn da auf die Welt gebracht. Also ja, das war überhaupt ja. kein äh, Problem. Äh, schnelle Eingliederung war gedacht und so weiter und so fort. Und ja, für mich war dann eher das Problem äh, Olympiade 2.8, äh, weil ich dann ja nicht mehr gespielt habe und ähm, auch schon die Europameisterschaft quasi ja nicht mehr als aktiver Spieler, weil ich jetzt ja. mein letztes Spiel am 23.12. Ja, ja. hatte. Und dann, ähm, dann war aber die Abmachung mit Lengo, dass ich äh, die Olympiade spielen darf. Mhm, mh. und, äh, und dann äh, muss man eben schauen, wie man das hinkriegt. Mhm, mh. Ja, und dann habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, dann sind wir da alle wieder hingezogen und haben mhm. die Saison gut zu Ende gebracht. Mhm. Äh, und irgendwann habe ich dann leider den Fehler begangen, dass ich äh, in meinem Vertrag ja nichts äh, stehen hatte mit der Olympiade und der neue Sponsor in Lemgo wollte nicht, dass ich die Olympiade spiele, weil der Trainer hat bei der Mannschaft zu sein und, und, ah. acht, Sp- und acht Spieler waren alt, äh, waren aber selber bei der nationalen Mannschaft. Ja. Also wir hatten ja einen Dänen, wir hatten einen Ungarn, wir hatten fünf Deutsche oder sechs, ja. Ja. die ja. da dabei waren. Ja. Und es war dann echt schade und dann äh, deswegen bin ich 28 nicht mit. Ja, und, und das ist
0: wie, wie, wie hast du denn ähm, oder erstmal was ist an Olympia so, so speziell? Dass man, ja, dass man das äh, machen will.
1: Also das Erste ist, dass es äh, alle vier Jahre nur ist. Das Zweite ist, es ist ein großes gesamtdeutsches Team. Mhm. Und äh, jetzt äh, speziell für dieses äh, für dieses Turnier war so, äh, wir waren der amtierende Weltmeister. Also wir äh, sind da hingefahren und äh, haben uns richtig Chancen ausgerechnet, da ja. was zu holen. Ja. Und die scheiden in der Vorrunde aus. Es war echt ja. scheiße
0: ja, ja, ja. <lacht> das hast du jetzt schön kurz und bündig gesagt Un- unabhängig dass ich nicht dabei war wie, wie, wie war denn äh, aber wie wäre das vom äh, äh, wie hättest du das vom training her äh, ja ich hatte den ja Co-Tra- äh co-trainer Achso, nee, so, ich meine jetzt quasi deine eigene, weil du ja nicht mehr im Spielrhythmus ja, warst, ja, das dass war du sch- selber noch ähm, ja, ready bist quasi, sozusagen ja, ich, ohne Spielpraxis ich, in dem Sinne.
1: Nee, ich hätte die komplette Vorbereitung äh, bei der Nationalmannschaft äh, eben mitmachen müssen, wie ja. jeder andere auch und der Trainer hätte dann entschieden, ob er mich mitnimmt oder nicht. Mhm. Und ich habe ja in der Zeit schon trainiert. Also ich habe ja nicht äh, mit dem Trainerposten aufgehört, äh, äh, also mit dem letzten Spiel bei der EM das war dann ein äh, Spiel um Platz drei gegen die Franzosen. Da habe ich mich dann nur verletzt, einen Bänder gerissen. Da hatte ich sechs Ei. Wochen sowieso. Reha parallel dazu okay. zum Trainerjob. Und dann habe ich wieder angefangen und habe ab und zu mal in der zweiten Mannschaft in Lemgo mit trainiert oder bei uns mit trainiert, gewisse Sachen. Ja. okay, okay.
0: So war das gedacht. ja. Ja, ja. Und insgesamt, äh, der waren dann ja, glaube ich, schon andere Zeiten in äh, in Lemgo als die. äh, Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Was waren waren deine Platzierungen, die du da so in den Jahren 2008, 2008, 2009 geholt hast?
1: Wir waren Vierter. Wir waren Vierter und kamen dann in die Champions äh? League-Quali. Und da haben wir leider das nicht geschafft. Und dann haben sie sich vor dem ersten
0: Saisonspiel
1: vor mir getrennt.
0: Ah, hart. Also das ist schon, das ist ja das, was du vorhin glaube ich auch schon mal angerissen hast. Das sind schon viele harte, man hat auch viele harte Momente in so einem Sportlerleben. Ja. Ne? Als Trainer wahrscheinlich noch mal deutlich mehr als als Spieler.
1: Ja, das ist glaube ich das Gleiche, wenn du irgendwo bleiben willst und nicht bleiben darfst als Spieler oder so. Der Verein mhm. will dich nicht mehr. Mhm. Ist es was Ähnliches wie wenn du als Trainer äh, vor, vorzeitig gehen musst?
0: Hast du das denn, weil du es vorhin mal angerissen hast, auch immer so gesehen, äh, die, ja, also du, du, der der verlängerte Arm von Heiner Brandt in der Nationalmannschaft, der das ganze Spiel steuert, hast du dich auch schon sehr klar früh eigentlich Richtung Trainerposten gesehen? Ja, ich
1: habe äh, ich bin einer der wenigen, ich habe äh, von Grund auf die ganzen Trainerlizenzen gemacht. Also ich habe eine normale C-Lizenz gemacht im Handballverband Württemberg, ich habe ah, die okay. B trainer okay. trainerausbildung ja. gemacht, ja. dann die A-Lizenz und die European Master Coach. Mhm. Ich habe das alles äh, während meiner Karriere schon gemacht, also mhm. die B-Lizenz mhm. auch und und äh, die A-Lizenz habe ich dann erst gemacht, als ich in Lemgo gespielt, äh, Trainer geworden
2: bin. Mhm, mhm.
0: Du hast das vorhin bei Zareike schon mal so schön beschrieben, dass ja guter Spieler nicht unbedingt dann auf jede Position zu übertragen ist. Was würdest du nur sagen? Also so irgendwie eine Regel gibt es da nicht. Ich habe zum Beispiel mit Andy Schmid drüber ge- gesprochen, der schon. Äh, bei dem hatte ich so das Gefühl, der sagt schon, eine große Spielerkarriere hilft dir in gewissen Positionen schon sehr, auch als Trainer. Aber es schafft ja auch irgendwie nicht jeder. Was was, was ist denn so, da so der Mix aus deiner Sicht? Würdest du sagen, wann aus einem guten Spieler ein guter Trainer wird?
1: Nee, das ist also das ist nicht die Regel. Also das ja. äh, aber ich glaube schon, dass äh, viele Erfahrungen helfen. Mhm. Ähm, dass es manchmal aber auch kritisch ist, weil du natürlich auch alles kennst, alles miterlebt hast und und äh, und das ist nicht immer gut. Also wenn du alle Tricks und äh, äh, kennst, äh, was die Spieler, wie die Spieler was machen oder was was so die Ideen sind (lacht) und das vorzeitig untergräbst oder wie auch immer oder kein Vertrauen, dann ist es eher so, kein Vertrauen aufzubauen oder Dinge, ähm, Dinge, die du siehst, sieht sieht nicht unbedingt der Spieler Mhm. 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 (lacht) und das voraussetzt ist auch nicht gut. Also es sind manchmal so ein paar äh, Dinge, die äh, du du neigst vielleicht, wenn wenn du noch nicht so erfahren in der Situation bist, dazu Dinge vorauszusetzen, die die gar nicht äh, abliefern können. Mhm,
0: mhm. Bei dir dann nach, äh, also ganz kurz, äh, Fadi in der Schweiz, wo du ja auch schon Trainer warst, aber eben selber ja. noch gespielt hast, dann dann Lemgo, hast du dich da noch mal so in Ostwestfalen verliebt, dass es dann dort Wenn weitergehen ich, musste mit Lübeck,
1: der Nürnberg? Nee, das, äh, das war gut. Ähm ich kann dir nicht sagen, ich war überall, weil in, Kinden, in Minden sind meine Kids auf die Welt gekommen. In Lemgo habe ich gespielt und in Lübeck war ich Trainer. Also <lacht> habe ich also alle Hochburgen, Hochburgen mal mitgenommen. Habe ich mitgenommen, nein. Äh, nee, das war nicht geplant, auch, ähm, aber es war sehr interessant. Also ich hatte da sehr gute Gespräche mit, ähm, mit Armin Gauselmann und ähm, mit äh, Slatko Feric damals. Mhm. Alle haben wieder abgeraten. Da musst du auf den aufpassen und da auf den. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl gehabt und habe das gemacht und war eine sehr schöne Zeit und eine sehr inspirierende Zeit. Wir sind haben da auch uns da gut entwickelt und, ja, und ich habe da ähm, alles andere als äh, Ablehnung oder Gegenspieler äh, gehabt, sondern äh, es waren alles Mitspieler.
0: Mhm. Ja, cool. Das ist ja das, was mhm. es im besten Fall, das hatten wir auch schon mal ganz mhm. vorhin, das Thema, was es im besten Fall ist. Wie muss ich mir den Unterschied dann vorstellen aus diesem äh, bundesliga was du jahrelang gespielt hast, dann trainiert hast? Ähm, dann äh, Du warst auch bei den Kadetten Schaffhausen, aber du warst dann über äh, ein paar Jahre, hatten wir ja vorhin mit Johannes Goller schon, ähm, mhm. Junioren-Nationaltrainer U20 mhm. äh, und U21. Was ist das für eine andere Form der ähm, Arbeit?
1: Es war so, dass ich die diese ähm 20 Monate, die ich da in Lübeck war, war ich alleine dort. Also ich habe gependelt. Meine Frau war am See mit den Kids und es waren einfach 700 Kilometer. Das war schon eine Hausnummer. Ja,
2: das also traurig. das
1: äh, hat ja. gezerrt und, äh, und ich hätte da, äh, die hätten gerne verlängert mit mir. Ich hatte dann die Anfrage vom DAB, hatte da auch eine, ähm, eine gute eine gute Möglichkeit, äh, weiterhin im Spitzensport dabei zu sein. Die Idee war, dass ich die Junioren mache. Und, ähm, und Martin Heuberger hatte damals den äh, Jan Gor als Co-Trainer und ich sollte dann ähm, so das Bindeglied sein und m- nachdem der aufhört, äh, als äh, Co-Trainer der A-Mannschaft dazukommen. Mhm. Mhm. Und so habe ich den, den Vertrag auch unterschrieben.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann war für mich klar, das ist gut, ich mache jetzt ein Jahr voll oder anderthalb Jahre voll die die Union und dann äh, bin ich bei der Nationalmannschaft dabei unterstützen Martin und und mhm. der hat dann aber ähm, sein Veto eingelegt danach, warum auch immer mhm. ähm, und hat äh, gemeint, ich hätte oder er hätte das nicht äh, hätte dem nicht zugestimmt damals, mhm. Mhm. was mhm. ich aber verneinen kann, dass es so war und dann war es eben so und dann habe ich halt nur die Junioren gemacht und ich wollte dann schon äh, sowohl diesen Übergangsbereich, der war für mich sehr interessant, äh, Jugend, Junioren, Männer, Mhm. äh, wollte ich eben auch im Männerbereich noch weiterhin dabei bleiben und Mhm. dann dann hatte ich diese Anfrage von Schaffhausen und dann hat das Präsidium, ich habe quasi verzichtet auf meinen Anspruch auf Co-Trainer, dafür durfte ich dann. In Schaffhausen alles klar. als äh, mhm. Trainer, Cheftrainer mit Prio 1, aber mhm. wenn Überschneidungen gibt, bin ich bei allen Maßnahmen des DAB okay. dabei. Mhm. Aber ah, da das klar. an den internationalen äh, Terminplan angegliedert ist, auch die Junioren, weil die auch schon Männerbereich spielen, dann ist es ja normal. Du bist äh, du bist dann weg, wenn die wenn die Nationalmannschaft auch spielt und mhm. das sind keine Vereinspiele oder sonstiges.
2: Mhm.
0: Ist ja bei uns ein großes Thema, wie äh, kommen wir dahin zum Beispiel oder die Frage kam immer mal wieder auf jetzt die letzten Jahre, da wo die Dänen sind, die immer wieder überragende Handballer <lacht> entwickeln oder auch die Franzosen, das ganze System ist ja auch monetär, zum Beispiel in Frankreich <lacht> ist es ganz, ganz anders, da macht der Staat ja auch andere Dinge. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung? Vier Jahre ist ja eine Menge Zeit, die du genau an dieser Schnittstelle, die du gerade äh, <lacht> beschrieben hast, ähm, ja gewirkt hast. Wie, wie kriegt man das hin aus, aus deiner Sicht, was, was sind so die Aufgaben in der Nachwuchsförderung, die gerade in, in Deutschland anstehen, damit man. Also, ich finde, meine
1: Hauptaufgabe ist, dass es uninteressant ist, äh, welche Titel man in der U17, U19, ähm, A-Jugend, B-Jugend gewinnt, und, äh, sondern dass man eben den Kids Zeit gibt, sich zu entwickeln und eben viele Spielanteile zu finden und zu mhm. bekommen. Mhm. Das ist für mich das Ausschlaggebende in allem. Und dann eben Wege findet, wo kriegt man Spielzeiten. Und es ist einfach so, bei uns ist es ähm, die erste und zweite Liga brutal athletisch, brutal körperlich. äh, Mhm. ähm, Da äh, da muss man seinen Mann stehen und das können eben viele noch nicht in dem Mhm. Alter 18, 19. Mhm. Jetzt die Dänen haben da einen großen Vorteil, die trainieren anders oder die die spielen auch anders. Da ist das Spiel extrem technisch, extrem schnell, ähm, äh, weniger auf zwei Kämpfe ausgelegt, die sind, die können das alles, sondern da geht es viel um, ähm, um Spielsituationen erkennen und die zu lösen und, und das geht eben schon auch als 18-, 19-Jähriger in, Der ersten Liga und ja. das geht bei uns nicht so mhm. bei den Franzosen ist es ganz anders die haben einfach eine gewisse Ruhe und Struktur in ihrem kompletten Ausbildungsbereich ähm, äh, also die die sind einfach in der in der, im Internat oder in einer in dem Departement untergebracht ja. äh, wird werden von werden vom Verband aus trainiert von Montag bis Donnerstag und gehen freitags in ihren Heimatverein und spielen alle in ihrem Heimatverein ja. und die spielen da ja. Und sind bei ihren Freunden und Eltern und sind integriert. So. Und äh, dadurch, ähm, glaube ich, ist da eine gewisse Bindung da. Und, äh, und da gibt es keine Vereinswechsel und äh, Hin- und Hergewechsel und Abwerben schon mit 15, 16 und mhm. da ins Internat. Mhm. Ähm, das ist aber, äh, im Fußball ist es anders, da funktioniert es auch. Also da, da gibt es diese NLZs und ja. äh, Na, da ist, ist es wieder anders. Zentrum. Aber mhm. im, im, im Handball ist es eben so, dass äh, die Dänen wohnen alle daheim trainieren fleißig, können in die Halle, wenn es ist. Die haben halt auch Hallen ohne Ende und Kapazitäten mhm. ohne Ende und, mhm. und spielen und spielen ja. und spielen und äh, sind und legen andere Schwerpunk- Schwerpunkte. Da geht es darum, die haben in jedem Training, glaube ich, bis zu so 17 oder so, da haben die 20 Minuten Passqualität. Und das, das siehst du. Also ja. Schweden ja. den, wenn ja. du die passen siehst, da ja. geht kein Pass einfach so mal weg. Ja. Oder ja. kommt kommt ja. nicht dahin, wo er hin soll. Also ja. das ist und bei uns geht es halt Zweikampf und da und da wird äh, bis zu dem Alter nur 3-2-1 und dann mhm. 5-1 und dann so, ja. Und die Dänen können alle in Schlagwurf, können alle in Sprungwurf und decken 6-0 und funktioniert auch.
2: Mhm, <lacht> ja, also, funktioniert so ganz gut.
1: <lacht> ab ja, ja. Also das ist, äh, ja, ich glaube, dass das einfach unterschiedliche Voraussetzungen sind und, und äh, es gibt einfach ähm, ja, was mich so ein bisschen bei uns ist, äh, relativ wenig, äh, ähm, also nochmal nicht das, also ich finde einfach, dass wir relativ wenig ähm, hochqualifizierte Ex-Spieler in der Ausbildung mit dabei haben. Mhm, mhm. Das ja. ist bei uns.
0: Äh, ja. Das wäre für uns gar nicht. Ein ganz Also
1: nein, nein es ja. ist kein Änderungswunsch. Also ich wundere mir nur, dass alle anderen Nationen das. Äh, ja. Machen und wir sind die Einzigen nicht. Also, das, okay. mhm. Mhm. das ist, ähm, ist schade und äh, da geht's, wir sind immer so, so ein bisschen engstirnig in unserer Betrachtungsweise und äh, versuchen, gewisse Spieler in gewisse ähm, Richtungen zu drängen, anstatt äh, die machen zu lassen. Hey, der der ist zu klein, der ist zu groß, der ist zu dick, der kann das nicht. <lacht> äh, keine Ahnung, also, mhm. es spielt keine Rolle. Also, es spielt keine Rolle. Äh, Lux Steins ist zu klein, aber. Ja. Spielt jedem, spielt, spielt <lacht> jedem einen, äh, einen Knoten in die Beine.
2: Absolut. Ja? Ja. Also, ja.
1: Dann gibt es äh, welche, der kann nicht decken. Ja, super. Aber spielt ganz gut ansonsten. Ja. Also, das ja. Ja. so, das ist immer so eine äh, Bewertung. Wir wollen auf der Position das und das Spielerprofil, anstatt zu gucken, welche Profile können wir entwickeln oder mhm. welche, welche mhm. Typen gibt es. Mhm. Und so, da bin ich, das finde ich manchmal ein bisschen zäh und. Mhm. Äh, äh, und, und ich glaube schon, dass wir eine gute, eine gute Basics haben, wir haben gute Talente, wir
0: haben,
1: ja, aber ich mehr, bin jetzt mehr da.
0: Individualität höre ich ja, raus. Auch,
1: ne? Ja, auch. Ja. Also wir können natürlich schon relativ früh der Einlaufer und Sperre absetzen und alles mhm. und, äh, und die trainieren halt
0: erstmal Zockerei. Zockerei, hat <lacht> gesagt, ja. Ja, ist spannend. Ich hatte das Thema hier mit Juri schon mal, der ist ja auch einen ganz anderen Weg gegangen und da mhm. äh, würden wir jetzt, oh Gott, ich muss langsam auf deine Zeit gucken. Ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt quatschen wir schon ganz schön lange. Ich würde ganz gern noch schnell mit dir das Thema machen. Ähm, du warst ja äh, Stuttgart dann in der Liga stabilisiert, dann gab es mal eine Sieglos-Serie, was glaube ich auch eine harte Zeit war, dann ähm, bist du dort rausgegangen 2018 oder mhm. der Verein hat sich mhm. getrennt mhm. und dann bist du ja wirklich erstmal ganz aus dem ähm, aus dem Handball raus. Ähm, Hast du da das erste Mal nach, ja, du hast ja dein ganzes Leben im Handball verbracht, logischerweise, das haben wir ja eben durchgesprochen. Ähm, hast du da Abstand gebraucht oder wie, wie kam es, dass du dich dann einmal wirklich komplett umorientiert hast?
1: Ne, das hat sich so ergeben. Also ich, ich bin einfach, ich war maßlos enttäuscht. Ich habe mich erstmal selbst über mich aufgeregt, wie die Sau, weil ich weil ich ja nicht den, äh, den Job in Stuttgart schon zweimal abgesagt hatte und mich voll vollquatschen ablassen und habe genau gewusst, was passiert und das ist äh, eingetreten, da habe ich mich einfach geärgert mhm. über mich selber mhm. und hatte aber dann ähm, einen guten Kontakt in Stuttgart ähm, ähm, zu einem Sponsor beim TVB Stuttgart, mhm. zur Firma Wohninvest, und wo, der, wo ich äh, mich mit dem, mit dem äh, Geschäftsführer und Chef äh, sehr gut verstanden habe und mhm. der hat mir eine eine Jobofferte gemacht äh, im, im normalen Arbeitsleben <lacht> ähm, ja. äh, und, äh, und äh, hat mir das so mal ad hoc ab- angeboten, so mal überlegen, ich soll zu ihm kommen und dann habe ich das mal so sacken lassen und irgendwann äh, habe ich mir gedacht, na, was soll ich denn da überhaupt machen? Yeah, yeah. <lacht> hat er mir ja gar nicht gesagt. Also habe ich mich wieder mit ihm getroffen und habe gesagt: ja, Sagen wir mal, was ich machen soll. Und sagte: Ja, wir müssen, ähm, das ist ein Immobilien-Trader, eine Immobilienfirma, äh, die kauft und verkauft und hat auch äh, noch andere Sparten in äh, Unternehmen unter sich äh, dabei und äh, die. Ähm, ähm, bespielt werden sollten und, äh, und es geht um Sport und Gesundheit und mhm. das passt Spitzensport du hast Sport studiert also ja. würde ich das gerne machen okay dann habe ich das mal mitgenommen dann haben wir Gedanken gemacht bin immer noch nicht so richtig schlau geworden habe ihn wieder gefragt <lacht> hat er mir es erklärt und letztendlich habe ich dann ähm, äh, dreieinhalb Jahre ja dreieinhalb Jahre ähm, in ein in einem in der der Firma gearbeitet und war voll zuständig für den Bereich Sport und Ernährung Mhm. in einer Psychiatrie. Also wir haben äh, eigene Psychiatrie betrieben Mhm. oder mehrere Psychiatrien und die haben wir von Grund auf aufgebaut. Da war ich von der ersten Minute an dabei Mhm. und habe den ganzen Bereich äh, der Sporttherapie und und Küche, Ernährungstherapie Mhm. quasi mit aufgebaut, mit aufgestellt, Personal ausgewählt und mit in der Führungsebene mitgearbeitet. Und hatte immer dann auch die, die Freigabe, de, eben das beim ZDF zu machen, ja. als Experte. Ja. Und, und äh, wenn irgendwas war mit Handball, habe mich während der Zeit, habe ich äh, bei Jörg Löhr ähm, die die, die, äh, die, ähm, die Persönlichkeitsausbildung äh, gemacht. Ne? Wie heißt äh, Speaker und äh, ich weiß schon gar nicht mal, was heißt. <lacht> mm-hmm. Also so, äh, ähm, Speaker ist ja äh, so Vorträge äh, halten. Ne? Ja, genau. Also das, Vorträge ja. und dann Kommunikationsseminare. Ich hab, ja, äh, ja. habe mhm. das alles äh, parallel gemacht äh, und, und mich da weitergebildet. Und ja, und da habt aber sehr viel Spaß gehabt und habe dann ähm, eben auch einen Abstand dazu gewonnen und habe ja auch gebraucht und, mhm. und hatte, konnte dann eben... Ähm, und habe dann sehr viele, äh, sehr viele, habe einige Anfragen gekriegt, waren mehr als eine Handvoll ja. und konnte dann schon auswählen. Und das hat einfach ein gutes Gefühl gegeben, sowas äh, da so ein bisschen nicht fremdgesteuert zu sein, weil Grund, im grundsätzlich ist man ja in dem Bereich Spielertrainer schon ein bisschen fremdgesteuert. Ja, und, ähm, und das war für mich äh, unheimlich lehrreich und äh, unheimlich entspannt. Und mhm. ja, das hat jetzt äh, so lange gedauert bis eben am, am 29.11., das Telefon geklingelt hat und der Hofele angerufen hat.
0: Und frisch auf angerufen hat, <lacht> ist denn ähm, äh, mehrere Anfragen, meintest du jetzt auch davor schon, aus dem Handball zurückzukehren? Ja, ja immer oder, oder mal wieder, wenn es ja.
1: Trainerwechsel gab oder so. Ja, und ja, dann
0: ja. Aber du hast ja viel, du hast ja viel Zeit genommen. Was, was war bei Göttingen äh, anders, dass die dann? den Zuschlag bekommen haben. <lacht> nein, 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 nein,
1: nein das so ist, das ist falsch, also das ist, äh, erstmal war ich, äh, ich, ich bin Baden-Württemberger, ich äh, mhm. bin groß geworden mit dieser, mit dieser Ära, frisch ja. auf und ja. äh, war das immer ein Thema ja. und hat irgendwie nie geklappt, weder als Spieler noch als Trainer, ja. es gab dann schon mal einen Kontakt, äh, da war ich aber unter Vertrag in äh, bei der Nationalmannschaft und in Schaffhausen, da mhm. ging es nicht. Mhm und dann äh, ja und dann kam eben die Anfrage und da habe ich zum ersten Mal auch äh, meinen Chef unterrichtet quasi dass es diese Anfrage gibt mhm, mh. davor habe ich das selber entschieden und ich war ja, ja. da im Arbeitsverhältnis und hatte das äh, die Absprache mich dann mit ihm auseinanderzusetzen und zu uh, ihm das zu melden und dann sprechen wir drüber
2: ja ja und
1: ja, äh, ja und äh, dann kam das und dann hat er gesagt, ja, dann wenn du das machen willst, mach das. Okay. Ich bin aber, bin aber immer noch da in der, verbunden. Also das ist eine ganz enge Gemeinschaft, wenn es Probleme gibt, wenn es noch Sachen gibt, die diesen alten Arbeitsbereich betreffen, bin ich okay. natürlich dafür da und, und versuche da zu helfen und das zu lösen. Und, und das ist eine ganz enge Kommunikation. Und, und wenn die Firma... Auch im anderen Bereich was braucht. ob das Ich dann, war dann auch so ein bisschen Kontaktmann für verschiedene. Wir machen sehr, oder im West macht sehr viel Sportwerbung. Werder mhm. Bremen heißt das Stadion und so, ja, ja. und so weiter und so fort. Da gibt es einiges. Das ist alles so, habe ich mit auf den Weg gebracht. Und, und dann bin ich aber in diesen Klinikbereich mhm. da vollkommen rein.
0: Und das ist ja wahrscheinlich, ne, du kannst ja dann, das geht ja dann sehr schnell, du kannst ja nicht sagen, ja frisch auf, ich komme in drei Monaten äh, und, und so lange arbeite ich hier bei Wohninvest mal noch meinen Nachfolger ein, ne? Wahrscheinlich musst du ja deswegen so ein bisschen so eine, ja. noch eine Ansprechperson genau. sein, ne? Wahrscheinlich genau. zumindest für einen Übergangszeitraum, ja. ja. Mhm. Ähm, war das, als wärst du nie weg gewesen, als du wieder in der Handballhalle standst? Oder wie hat es angefühlt?
1: Äh, super, super angefühlt. Also, ob nie weg? Nee, ich glaube eher so, w- wups, <lacht> <lacht> Hat doch gefehlt. Das ah, hat doch. Ah, ja, das ist äh, ja perfekt. So, Schön. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ja, jetzt hast du für anderthalb Jahre unterschrieben. Ja. Jetzt, genau. Ähm, hoffen wir erstmal, dass die Rückrunde sich so fortsetzt, wie das das erste Spiel, über das haben wir äh, gesprochen, äh, ja, wie sich das äh, da, dargestellt hat, dass es so weitergeht. Was ist denn so der Plan für die, für die anderthalb Jahre?
1: Ja, dass wir gut Champions spielen und uns weiterentwickeln <lacht> und der Kader stabil bleibt und wird. Und äh, man hat ja auch Möglichkeiten, jetzt äh, in der neuen Saison ein bisschen was zu machen, zu verändern mhm. und, und, äh, und dann eben auch mal äh, in Ruhe mit dem Team zu arbeiten. Also mhm. bisher war ja das äh, eher so, äh, was ist vorhanden, was geht, was geht nicht äh, ja. und, und quasi... Schnellstmöglich viele Punkte zu sammeln. Also, die Punkte wollen wir trotzdem sammeln, aber es sollte auch äh, mit einer gewissen Struktur ähm, nach vorne gehen.
0: Also, noch warst du Feuerwehrmann und zur nächsten Saison wird es dann so richtig dein Team?
1: Ich hoffe doch. Nein, ich bin jetzt schon mein Team. Also, ich kann mich mit dem voll identifizieren. Es wurde vorher super gearbeitet. Also, es ist alles vorhanden. Also, das nochmal. Also, der. äh gibt es gar nichts auszusetzen.
0: Ja, ja. ja. ich finde auch, der hat nun Meyerhofer, ganz sympathischer Kollege, tollen Job gemacht, aber absolut, das sind dann absolut. oft die Mechanismen. Ne? Wenn mhm. so viele Niederlagen hintereinander wegkommen, dann wird es leider oft äh, unausweichlich. Du, ich danke dir sehr für ganz viele tolle Einblicke. Ich höre schon, bei euch ist langsam Mittagessenszeit. Ja, genau, die aber sitzen
1: alle da, ja, jetzt ja. schon.
0: Ja, ich, ich verspreche dir auch, ich halte den dritten Teil ganz kurz, da musst du nur noch ein paar Entweder-oder-Fragen beantworten und dann entlasse ich dich auch endlich in die wohlverdiente Mittagspause. Das kriegen wir hin. Du hast ja jetzt wirklich alles erlebt in den letzten Jahren. Was ist denn eigentlich der coolste Job? Spieler, Trainer oder TV-Experte? <lacht> der coolste, weil einfachste Spieler. Ist das so? Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. Hat man nicht so eine allumfassende? Ich dachte, TV-Experte wäre noch einfacher. Muss man nur Ä- ein bisschen Spiel gucken und reden. Ja, gut.
1: Also das, äh, äh, dann, dann musst du schon auch ein bisschen Bescheid wissen.
0: Ja, das hast du, glaube ich, mehrfach bewiesen, dass du da ein bisschen äh. was weißt. Du als ZDF-Mann, guckst du lieber die Heute-Show oder das neo Royal? Heute. Ja, Olli Welke. Ja. Unterhaltsamer oder was ist da? Nee,
1: einfach, weil es einfach äh, alles, da kriegst du alles mit, was am Tag passiert.
0: Ja, ja ich gucke das auch super gern. Mhm. Mhm. Ist es Markus Bauer oder ist es doch ein anderer, der beste Spielmacher, den Deutschland je hatte?
1: Ein anderer. <lacht>
0: Ja, scheiße. Das ist jetzt mein <lacht> Fehler gewesen. Dass, ja, und wer? Wer? Da kann leider. Meine Güte, wie schlecht kann man eine Frage formulieren? <lacht> dein Problem. ein Problem. Ja, gut. Dann den lasse ich dir. Den lasse ich dir. <lacht> ähm, wofür schlägt denn dein Herz? Für Baden, für Württemberg oder für Schwaben? <lacht> Baden.
1: Ja? Ja, da muss ich vorsichtig sein. Aber <lacht> nein, eigentlich, ähm, äh, nee, ist falsch. Ist Baden-Württemberg. Ja. Okay. Bei mir ist Baden-Württemberg, weil äh, äh, badisch geboren, ähm, schwäbische Frau und arbeiten jetzt auch im Schwäbischen, also... Baden-Württemberg. Okay, okay.
0: Ich höre, dass das, ich hatte, äh, habe mich da gerade mal wieder in die Nesseln gesetzt, als Stuttgart gegen Freiburg in der Fußballbundesliga war. Deswegen <lacht> bin ich bei dem Thema gerade, weiß ich, dass das kompliziert ist. Ähm, das in Baden, hast du das übertragen, oder? Äh, ich ich habe es zum Glück gar nicht übertragen, aber ich wurde okay. in einem anderen Kontext danach gefragt ja, okay. und musste dann gleich wieder sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie man dieses Derby nennt und dann wurde mir vehement gesagt, es ist das Baden-Württemberg- Derby und auch nichts anderes. Ja, habe ich genau. meine Lektion gelernt. Mhm. Ähm, lieber Maultaschen oder Spätzle?
1: Aus oh, Spätzle. Ja. Spätzle? Oh, äh, nicht aus oh, schwer. Nee. Äh, wenn, <lacht> wenn, äh, wenn Schwiegermutter macht, äh, Maultaschen natürlich, äh, wenn sie selber gemacht
0: sind. Ja. Hm? ja, aber Spätzle hast du jetzt zuerst gesagt. Ja, ja. Hey, auch, ich esse auch beides ja. gerne, aber ich bin auch ein Riesenspätzle-Fan. Mhm. Ähm, Erstmal, wenn, wenn, wenn Göppingen dann getan ist sozusagen, da da hast du jetzt erstmal eine Menge zu tun, was wird denn eigentlich dann so der der krönende, vielleicht sogar schon Abschluss deiner Karriere, wenn es dir angeboten werden würde, wenn sie es dir alle auf den Tisch legen, Mhm. würdest du nach Kiel, Flensburg, Magdeburg oder Berlin gehen? Du du schüttelst nur den Kopf.
1: (lacht) Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Okay,
0: Okay. Ähm, bin ich gespannt, ob du da einen hast. Es gibt ja jetzt endlich Start sie- mit Start 7 einen Handball-Fantasy-Manager. Welchen Spieler würdest du dir auf jeden Fall da reinholen, wo du sagst, der liefert Tore, Punkte, ohne Ende?
1: Bis zur, bis zur letzten Woche Hans Lindberg, jetzt nicht mehr. Ja,
0: <lacht> stimmt. Och, der Gott, Da müssen wir mal gucken, was aus dem Torrekord der HBL wird. Ne? Das ist ja, jetzt saublöd. Ähm,
1: ich glaube, wen würde ich da nehmen? Oh. Zurzeit wahrscheinlich jurik noch.
0: Ja, stimmt. Hat vielen Ball in der Hand und mhm. entweder er trifft oder er, er kriegt einen Assist. Das ist mhm. ein guter Punkt. Dann die allerletzte Frage nur noch. Hast du eine Gastempfehlung für uns? Wen sollten wir mal bei Hand aufs Harz einladen, um über Handball zu quatschen? Ähm... Hm. <lacht> Da höre ich den Gehirnschmalz fließen in diese Frage. Thorsten Jansen. Ja, ist, den muss man aber knacken, ne? Der redet jetzt nicht von sich aus wie ein Wasserfall.
1: Ja, du stellst doch Fragen, oder?
0: Ja. Ich habe es mit, mit Christian Zeitz auch der hinbekommen. Auch. Insofern, ja. ich glaube, da ist Toto ja ähnlich, äh, ne? Das machen wir mal. Das machen wir Toto
1: mal. Toto äh, wäre ein guter Partner, ja.
0: Ja, glaube auch. Der hat viel, viel Spannendes mhm. zu erzählen. Gerade auch jetzt bei allem, was da in Hamburg passiert. Mhm. George ich danke dir sehr für ganz viel deiner Zeit, für ganz viele tolle Einblicke. Das hat äh, mir riesigen Spaß gemacht. Wirklich ganz, ganz toll. Und äh, jetzt hoffe ich, was gibt es denn zum Mittagessen? Gibt es ja. oder?
1: Wäschbar, nein, 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 nein.
0: Ah, gibt Vespa eine Brotzeit. Gibt's. Okay, Wäschbar sagt ja, ihr. Ja. Ah, stimmt. Vespa. Oh, das muss ich noch. Ja, Da ja, bin ja. ich dann doch bayerisch geprägt. Ja, ja. Ich danke dir sehr. Ich danke euch fürs Interesse. Lasst uns gerne ein Abo da, abonniert die Glocke auf Spotify und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz.